0: Fala galerinha! Começando o episódio 03 do Sem Filtro. Hoje, episódio 03, eu estou aqui com pessoas ilustres aqui do salve, meu salve. lado. Vitão! Vitão. Né?
1: Se eu chamar de Vitor, eu vou dar na sua cara. Tudo bom com você, Vitor? Eu tô bem, e você, cara? Eu tô bem, graças a Deus. Tava com saudade de você. Também tava. Quando você fica viajando assim, eu fico com ciúmes. Eu sei
0: disso. Então. Mas você tá, tá tudo bem? Como é que tá a reunião? É que eu sei que você bebe além da conta, né? Ainda é. bem quando você tá em festa. Eu tenho um sócio controlador.
1: <risos> Paizão, né? E hoje também nós temos aqui o Rafa. Posso chamar de Rafa? Rafa. Ninguém é me chama de Rafael. Seja bem-vindo, então, Rafa. <risos> Beleza. A Vic obrigado. também está aqui hoje. Oi, galera. Nossa participante forçada, né, que trabalha com a gente. Então a gente força Mas a minha Mas Adoro, participar.
2: adoro. Pode chamar mais.
1: Então tá bom. Então hoje nós vamos falar sobre o que, Fernando? Hoje, cara, como é que é a nossa dinâmica, Vitão? A dinâmica é a gente trazer um tema aleatório, cada um, e cada um jogar na roda aqui por uns 15 minutos e a gente ficar debatendo o um assunto.
2: lado que saiu agora, que acho que todo mundo viu, pelo menos eu, que sou fanzoca aí da Marvel, todo mundo viu o novo trailer do Homem-Aranha.
1: Eu não vi, você acredita? Você não
2: viu? Eu que não absurdo. Vi. Todo mundo começou Socorro. a comentar no
1: grupo ontem, cara, eu Cara, é tipo vi, cara. assim,
2: é, ah, não, não vou falar não, que senão é spoiler. Eu sou o é trailer. Da... Não, é trailer, não, trailer, Não, pode é falar. porque tipo assim, na no seriado do Loki, eles abriram o um multiverso, não sei se vocês sabem sim, disso. Sim, sim. Vocês viram? Quem não viu aí, galera de casa, vocês perdoem <risos> pelo spoiler, mas tudo bom. Enfim, é isso. Aí abriram o multiverso e a gente tá, já tava esperando, esperançoso aí, pelo filme do Homem-Aranha, que a gente queria ver. Toby Maguire, Andrew Garfield e. Tom Holland, né? Tom Holland. Tom, Tom Holland juntinhos. Maravilhoso. Eu tô
1: vendo que eu não, não presto atenção em nada de filme, cara. Eu, eu, eu tô um
0: pouco chateado <risos> com esse filme esse Por filme é. tá vai me deixar assim talvez vai ser que o filme vai me deixar vai me dar muita expectativa eu vou ver e vou sair empolgado ou eu vou ficar muito puto que foi igual aquele filme que é muito tempo atrás lembro que foi Sylvester Stallone quem ah, é? os mercenários os mercenários, mercenários cara ah, você viu os mercenários não, eu não. Quero ver, você não perdeu nada. É, realmente. Mas, mas é muita gente. Ruim. É Ruim. É, é aquela coisa. <risos> mas, cara, igual o Vingadores. Vamos lá pro Ultimato, né? É muita gente. Você não sabe quem tá fazendo, se o cara tá plantando bananeira, se o cara tá andando. Cara, mas... não sei. que Vai ter muita gente nesse filme. Ah. O
2: que você espera? Eu não sei o que esperar exatamente, porque, assim, é aquele famoso... Você se hypa, né, na ideia de que vai ser incrível, só que você não sabe exatamente o que esperar. Porque, primeiro, eles não entregaram nada ali no trailer, né? Eles não entregaram um spoiler tão grande, só entregaram alguns vilões que sabem que vai ter um multiverso. Então, é meio que você tá na expectativa. Você vai criar, vai abrir ali, a fanfiqueira toda já tá criando um monte de teorias da conspiração dentro de você, falando, hum, o que, que vem por aí? Não sei. Quando, Porém, quando
1: abre o multiverso assim, você fica muito sim, na... Sim, cara,
2: porque, tipo, qualquer coisa pode acontecer ali. Eles podem criar qualquer, qualquer ideia. O que a gente sabe é que vai juntar os três Homem-Aranhas, os três universos, né, da Marvel. Então. Caraca,
1: então vai estar tá da Daí hora. vai
2: estar tá muito incrível. Tipo, não tem como. Dar ah, errado. vai estar tá legal. Pô. Aí eu falando isso e me arrependendo depois. Tá? Não tem que
1: Depois vai vamos ter um podcast. Registrar, vamos né? registrar esse o Próximo podcast,
0: quando ela terminar de assistir, quando tiver a Van Premiere, não, né? É tem só em
2: dezembro que sai. Então tá suave. Ah,
0: então dá pra, dá pra
1: sair e se arrepender lá
0: na frente ainda. Mas assim, eu tenho uma. Eu tenho, é, pra mim, assim, o que, a, o que a Marvel fez, né? O que a Disney fez é que é a, a Disney ela tem essa fama, né? Dela comprar as coisas ou ela criar as coisas pra ela começar a licenciar. Essa criação do multiverso é uma forma dela continuar ainda com alguns atores. Que ela não perde, né? Pô, beleza, eu vou licenciar mais Homem de Ferro, vou licenciar mais Capitão América. Sim. Tudo bem que o Capitão América novo que vai vir não vai ser mais o outro Capitão América. É o Falcão. É o Falcão. Mas assim, eu acho que a Disney, ela, ela tinha que acabar. Ela tem que dar o um ponto final em alguns é, personagens. ela
2: não dá. Com ela não dá. Não. Eu não
0: gosto. Eu tô, eu tô começando a perder
3: essa... É, mas eu, eu não sou um fã do Gibi, né? Tipo, meu irmão é aquele cara que sai do filme e fala pô, a fê com o Gibi, hum. é absurdo. Mas isso foi feito no GB, é feito no Gibi há 30, 40 anos, né? Porque não dá, cara, você tem que inventar a história. Como é que você continua uma história por 30 anos no GB? Não dá. Então você para e aí vem essa história do multiverso, ó, Sim. não, mas tem... O outro Homem-Aranha, o... num outro universo. É, com
2: o multiverso aberto, literalmente eles podem inventar ah. qualquer história que vai caber. Porque fala, ah, é do multiverso, entendeu? Não tem como, não tem fim. É, acho que é exatamente isso que eles queriam, que não tivesse é. fim mesmo.
0: Eu assisti aquele, na Amazon lá, aquele What's If, né? Que hum. é o uhum, Se Fosse, né? Uhum. E daí a primeira foi a... não é a Capitã América, não. é Como é que é a Capitã... Que ela é inglesa, né? Na verdade, na verdade, a história é o quê? Se... Vocês não viram, gente? Não, vale eu a pena. Achei que era um outro. Então, o que <risos> co quem conta a história é Ou o Vigia. Não. É o Vigia, né? O Vigia, que é o, é o cara que toma, sabe de tudo o que acontece. Uhum. E conta a história do Capitão América naquele momento que, quando ele vai entrar na máquina, eles estouram, né? Tem uma hora que o pessoal uhum. da, da Hydra tá lá e eles estouram a parada. E ela, ele sai dessa caixa e ela entra na caixa e ela se torna capitã. Mas ela é a capitã inglesa, né? Que ela, é, ela não é americana. Vale a pena é um 3D muito legal. Okay.
3: Mas é na Amazon?
0: Na Amazon não, desculpa, na Disney. Ah, é, ah. Eu, eu fiquei é porque...
2: confusa daí. <risos>
0: eu tenho um problema ah. sério que cada dia eu vou, vou eu vou comprando uma plataforma, ah. né? Então você A tem gente a agradece, com... Fernando. É. Saudades quando
2: a Netflix tinha tudo ali, tava tudo tá tudo certo. ótimo.
0: Hoje eu entro na HBO, tá lá, é Braga, ponto de interrogação, Vitão, <risos> né, aí eu entro na da Disney, tá o Vitão, tá todo mundo, você vai dando pra essa galera. Ah, ele
1: fala assim, meu, ó, comprei a assinatura e tal, eu sei todas as senhas e e-mail dele, então eu já entro <risos> lá e falo assim, ah, ó, beleza, valeu, hein, pro... O pior, o pior é que, que ele
0: ele entra com a senha, ele não espera, ele já entra <risos> lá pra ver qual...
3: Mas isso é um bom tema também, né, porque... O Netflix não tá surfando mais, né, assim, tipo, a gente, todo mundo, o Netflix era a primeira plataforma, se falar, dois anos atrás. Hoje em dia,
1: pra mim, por exemplo, ela é a última que eu já coloco. Com ali,
2: certeza, né? tipo, De, deu uma estagnada, muito, né?
1: Deu uma estagnada no, 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 na pegada. E eu acho que, assim, eles vieram com algumas produções, eu não sou crítico nem nada, mas, assim, que não, não agrada muito a gente, Primeiro, quando surgiu a Amazon, todo mundo já migrou pra Amazon. Primeiro que era mais barato, né? Sim. Pagava 30 conto no, no, no Netflix, aí você vem uma com 10 e fala, pô, tem filme pra caramba também. Vamos pra de 10. Mas também você não deixa Netflix. É que, Mas claro. você passa a consumir o outro. E sabe o que é mais louco? com a gente, uma vez, tava discutindo lá no bar até com a galera
3: e, ele, e a gente tava falando: oh, isso é excelente, porque você não precisa mais depender do, da rede, né? Da, quem é quem ainda assina a TV? Não, eu não assino, eu só que o que acontece agora esse catálogo né, de exclusividades é que você passa a assinar todos. Então, o que a gente gastava antes com um pacote de... Você tava 90 reais, você gasta muito sim. mais do que é. por
0: streamer, por incrível que não, pareça. Não, o Netflix agora atualizou para 55. Acho que é 55. É, e o
2: complicado é. da Netflix é que assim, o que ainda prende a gente lá é porque eles fazem produções deles, né? Produções próprias. Então, não tem como, você não vai encontrar em outro streamer. É. Porque assim, se fosse por mim, eu já teria cancelado minha Netflix, porque eu não uso, de verdade. Todas as outras coisas, séries que eu vejo, tem outros streams, só que tem aqueles que são ah. deles que eu gosto e tá lá ainda. Você só fica aquela assistir.
0: coisa, vai sair alguma coisa, é... vai ter uma segunda temporada. Por
2: exemplo, é Stranger Things, acho que todo mundo aqui uhum. conhece, e é, vai sair, acho que é a quarta temporada, se eu não me engano, ou terceira.
1: Acho que é a quarta. É a quarta é, já? É
2: Aham, uhum. então, e aí tipo... Eu gosto, não vai sair em outro lugar. Então a gente se prende a isso, é. porque de resto a Netflix ela tá, tá deixando a desejar faz um tempo.
0: Mas a Amazon tá deixando a desejar também, porque é o seguinte: você paga R$9,90. Pontos, tem isso. Mas hein? pra você ver todas as coisinhas da Amazon, tem, você tem que pagar R$14,90 é. aqui no outro é. canal. Você tem uhum. que pagar. Então, cara,
3: é, é. Mas é que você paga também pra ser Prime na Amazon, né? Então, é, você a Amazon paga...
2: ela tem benefícios É, com... é o teu não frete, é... né? o frete
3: grátis Eu, eu coisa sempre, eu não sabia né? Mas eu pagava a Amazon Porque eu ia sempre que a gente viajava para os Estados Unidos e tal, eu Acabava comprando muita coisa lá E eu aproveitava para comprar tudo e mandar entregar no hotel Para não perder tempo fazendo compra né? Então eu pagava a Amazon para isso Para ser Prime lá Quando a Amazon veio para cá Eu já era Prime aqui e não sabia Então eu fiquei um tempão até descobrir que eu poderia assistir todo, Todos os negócios e eu não pago mais a Amazon lá e eles nunca bloquearam o meu serviço aqui. Então, hoje eu não pago a Amazon e tá liberado. Oh, nossa. Então, eu não sei nossa, mas... se eu caí num, num buraco negro num um grupo de Deus usuários sabe? ali, é. esquecidos. Mas eu, eu acho que se fosse para pagar, eu não acho que valeria a pena, não. Assim, tem algumas coisas boas, mas eu já assisti quase tudo que eu achava que valeria a pena ali Sim. e agora eu fico assistindo
1: Shark Tank
0: Não, aí tu,
3: aí, aí tu vai pro, pro YouTube
1: é, aí de graça, é. graça e já, já compra isso eu vou te falar uma coisa, acho que eu tô muito pobre de consumir conteúdo porque o que eu assisto só são séries repetidas tanto na, na no Netflix quanto na Amazon cara. existem
2: dois tipos de pessoas no mundo a que gosta de coisas novas e só consome coisas novas e as que vêm repetidas eu sou do eu time sou. do Vitão, eu sou viciado em ver o mesmo filme um <risos> milhão de não, vezes, não, mas eu acho que
3: o Netflix que fez isso com a gente não, eu sou assim
2: desde criança tá, porque bom, tá. meu pai, ele tem coleção de DVD hum. então eu sempre vi os mesmos filmes tipo, era desenho, Scooby-Doo, eu assistia tipo, um milhão de vezes, eu decorei todas as falas do filme, <risos> eu amo tipo, eu amo ver filme eu repetido. decorei todas
1: as falas do Suits também, por assistir mas é, é, o que você falou faz sentido
3: o Netflix é é preguiça, cara, é porque é... o catálogo é tão grande que se eu sair da séries pra ir pro filme Eu fico ali, ali, ali Mas ali, faz sentido ali, mesmo ali, ali. Ah, vou por isso que eu gosto É, é. Pior, eu não que consigo. Isso, pior que isso mesmo
2: É que pra mim já fazia sentido Você antes Porque eu sempre repetia, é. né
3: Mas o, o HBO não, não faz isso comigo Porque o HBO o catálogo é menor e melhor Então hum. dá pra achar coisa muito boa O HBO ali. é muito bom
0: é. E tá muito bom o HBO Hoje o
3: que eu mais assisto é o HBO assim, de, de todos eles O HBO, acho que depois o Disney Aí, acho que depois o Amazon e aí o Netflix por último, né? é. eu,
1: eu acho que eu tô nessa ordem também. Tirando só a Disney, porque eu não consegui colocar na minha televisão e eu fico com preguiça de colocar no celular para assistir, mas... É, é. é mais ou menos isso aí, HBO hum, e tô, depois tô, tô LG. É,
2: no momento eu, é só... eu tô
1: com a HBO é. pra rever Friends. <risos> Alô, tem LG! Tem esse problema né? da LG? Agora teu? Eu põe no videogame, porque você não tem. Puta! Tá aí, ó, tá vendo? Achando que tinha problema. Minha não, dá uma Não, não tem ter... problema. Ela é velha. Ela também tá minha. velha. <risos> não, é, não é tão velha assim. Sim, não, não é tão velha, mas eu... Comprei ano passado. Ah, não. Então. Mas começou a dar problema no YouTube também. Não, ah, tá. não abre os bagulhos. Já tô ficando revoltado, já.
0: Eu comprei uma do... Teve o Amazon. Como é que é aquele? Amazon o quê? O Born Day, como é que é? Prime Day é o Prime Day, que não é nada, ela só faz divulgação dos produtos isso. dela, né? E aí nessa compra que a gente comprou algumas coisas aqui pro escritório tava vendendo um Roku né? Uma...
2: Ah, eu queria isso pra minha TV, porque ela não é smart eu
0: compre... Vale muito a pena o Roku porque eu paguei na... Lembra Era... Lembrando
1: que o Roku é novo para o patrocinadora de São Paulo, então vale a pena comprar. Ah, é? É, é mesmo? É, é. Fechou semana passada
0: estão pesados uhum. e o Roku ele, eu, paguei, eu paguei cento e não eu paguei noventa no Roku aquele Roku Lite uhum. que ele é pequenininho cara ele pega tudo você bota Globo não você, ele vem tudo ele vem uhum. Globo Play ele vem HBO Pelicine cara não encaixou mas você paga o serviço não você paga né? o serviço ele, deu,
3: ele transforma em smart eu,
0: né? é isso ele eu... transforma a TV em de Mas vem
1: Porque... tudo liberado? Não. Ah, tá. Se aí você paga... Você paga as assinaturas paga dentro, de... dentro dele. Esse é outro. Ah, <risos> ah, esse, esse é, é o. <risos> Se a gente pode falar o nome, que às vezes a gente usa, né? Não que eu
3: use. Não, mas eu já ouvi falar. né? Ah, eu também já ouvi
1: falar. Eu não... <risos>
0: Pirataria, cara, eu acho que é uma coisa interessante de falar isso. Tudo bem que o Rafa ele tem um, um é, restaurante do Ed Barrow, né? <risos> que não tem nada pirata lá também. O Ed Barrow, os produtos lá são 100% originais. É. Mas assim, o que a gente está falando aqui, vamos voltar para o streamer aqui, né? Depois o Rafa faz o jabá dele. É, eu acho que essa questão da pirataria, eu acho que ela ajudou, ela difundiu muita coisa, por incrível que pareça, até conteúdo nacional. Por exemplo, a Galinha Pintadinha, né? Que é <risos> zoeira, mas é verdade. Belo exemplo. Pra mim é um belo exemplo porque é o seguinte. A gente não tem muito conteúdo brasileiro, né? Assim, a, as produtoras de, é, brasileiras, ela não tem esse... Ele não tem essa oportunidade de lançar numa Netflix. Ela não tem uma oportunidade de lançar em outras coisas. E a pirataria, ela vem ajudando, né? Então eu vou jogar aqui em pauta aqui
1: se vocês são a favor ou contra a pirataria. Olha, eu vou deixar o teu pessoal falar. <risos>
2: eu vou passar a bola dessa vez não, na verdade assim,
1: eu vou, eu vou, falar, eu vou falar só pô, eu já vendi já DVD. é mentira Vitão no mundo eu, eu,
2: paralelo eu ia, Sim,
1: eu ia em bancas Vitor. com meu, meu pai sou um é, é, eu tinha acho que 14, 15 anos e a gente ia pra, pra Campinas e meu, aquele tipo uma sala desse tamanho mas com uma porrada de DVD e você é ali escolhendo e tal então eu sempre gostei de assistir filme, aquela coisa que eu vendia também, então a gente falava ah Tô testando pra ver se não tem nenhum problema, então tava assistindo sempre tinha problema. Sempre, sempre tinha. tinha. Aí você fala, pô, você que tá com problema, você para. Mas enfim, aí a gente, eu cheguei a vender, na época era o, o 3x12 ainda, não era nem 3x10, e fui até a época do 4x10, que aí começou a diminuir muito, eu falei, pô... Aí mas, não tá
2: rolando mais, já não tá tava rolando
1: <risos> Mas eu cheguei, cheguei a vender, e realmente assim, você propaga uma coisa é, é, pra muita gente que às vezes não tem acessibilidade. Hum. Mas como monetiza,
3: é assim, por exemplo, Galinha Pintadinha, que horas eles começaram a ganhar dinheiro, com a tirar fruto da pirataria?
0: Quando eles começaram a licenciar. Licenciar é... o produto? Licenciar o mas, produto. Mas
3: quanto produto pirata eles não têm também?
0: Oi, muito, mas assim, até eu ter... Isso, isso aí é uma, uma pesquisa pelo próprio metro, ele aponta nisso, né? Que quando um produto ele começa a ser pirateado, ele é um produto que ele já é muito vendido. Então, até ser pirateado, esse produto, ele gerou uma renda muito grande, né? Então, assim, eu vejo que, beleza, vai até a cópia, né? A gente até falou algumas coisas aqui. Ah, beleza, mas o cara vai copiar se eu fizer se fizer um curso de um cliente nosso, alguma coisa. Mas até o cara começar a copiar, já teve venda. O cara fez o faturamento dele, né? E aquela coisa, aonde ele ia botar isso? Né? Aonde ele ia... Beleza, na época, eu não sei quanto é custava... Eu nunca comprei um DVD original, na verdade. Ah,
3: não, comprei, de comprei. A eu tinha, tinha coleção
1: de DVD Eu, eu comprei de meu volta, pai eu pai acho tinha, que a Vicky pode tinha. falar Porque é. o pai dela tinha coleção eu de beijo DVD Beijo, pai
2: <risos> Cara, o meu pai, ele tem coleção de DVD até hoje Cara, e eu vou inclusive... dar todos os meus,
3: seu pai Porque a minha coleção parou Cara, pode hoje. dar, de verdade, porque
2: a gente foi na Saraiva Inclusive, no sábado E aí, tipo, ele foi já diretão Na parte que tinha DVD e falou assim Poxa, não tá vendendo mais DVD na Saraiva Ele falou assim, pai, quem que consome DVD hoje em dia? Inclusive você, você tá consumindo? <risos> É, tem lá o aparelho de Blu-ray, então, mas você não... não tá usando, pai, você não usa isso. E...
3: Mas a minha coleção parou por isso, eu não tenho mais um DVD. É, não
2: tem, ninguém usa tem, mais vai, isso. Tem
3: videogames, eu nunca, nunca coloquei um DVD no videogame. Mas, nossa não. senhora,
2: é uma relíquia pra ele Tá lá na minha sala, tipo, dá pra fazer uma a locadora. Minha, a minha coleção
3: era organizada, eu, tinha, eu pagava um aplicativo, um software, nossa. que chamava CollectZ você olhasse lá, sei lá, que você falou, Estalones, uhum. colocar Estalones é todos os meus filmes do Estalones. Caraca,
2: sabe? que legal. Você
3: tinha um rede, você tinha um, um sistema é, para. Todos os DVDs um que compravam. <risos> todo DVD que compravam é um sistema. Você colocava. tá brincando. Baixava a capa. Então, tipo, via pelas capas. Eu tinha, acho que uns 400, Você tinha uma
1: Netflix
3: tempo. na sua casa é. já que você, que você organizou. Porque era compulsivo. Eu comprava... Eu tinha uma fase na vida que comprava DVDs compulsivamente. Eu comprava, pai, sei lá, uns 30 por para Mas pra assistir
1: todos, assistia, consumir ou assistia, só pra assistia, ter?
3: Em vez de alugar, eu... Assisti, eu na época que
1: existia aluguel né? sim, Não, sim né? é, eu peguei eu e teu pai a gente tava na mesma época mas eu peguei, eu peguei um pouco <risos> nessa Meu época de é, locar filme também eu peguei de e aí, e
3: aí eu peguei a época que a Blockbuster eu era de São Paulo né? a Blockbuster estava morrendo e aí quando ela tava morrendo ela começava a vender ela assim, vendia
1: né? uhum. então em
3: vez de eu alugar eu ia lá nos que estavam vendo e comprava
1: caramba
3: aí depois eu comecei a, eu... a gente tinha uma agência também e ficava ali na... nos jardins né? e atrás tinha um sebo de DVDs nossa, que o cara comprava cheio. toda a servo de, de locadora que quebrava. Uhum. E vendia assim, 3 reais, 4 reais. Aí tava mais
1: barato que o 3 por 10. Uma quebra então. muito grande, cara. Vocês assim, é, todos
0: vieram de, viram de
2: cidades é. grandes, né? Você nasceu em São Paulo, você no Rio e você americana. daqui. Não, americana? Não, você é, americana. é porque é engraçado, parece que eu vim de um mundo paralelo. Eu sou de São Joaquim da Barra e lá, tipo, é muito pequeno, muito pequeno mesmo. E aí, tipo, vocês Eu acho falando... que ela não
1: conhece o Luiz Antônio. É. Quanto tem 12 mil tem? habitantes, Luiz Antônio. Ah, o Sol Joaquim tem 70. Tem, é verdade, tem né?
2: mais, tem mais. Mas assim, eu lembro da minha infância que a gente ia toda sexta-feira na locadora. Nossa, era, era felicidade você chegar na locadora, né? Ver aquilo. Ah, eu quero alugar esse filme aqui. E aí nunca tinha dinheiro. Falei, não, ó, um só. Você pode escolher um só. E aí entrava em briga com meu irmão: qual que a gente vai escolher aqui? Também ficava aquela curiosidade de ver aquela parte lá que é tampada, né? Que é da pornografia. da pornografia
0: né? Eu que tinha... Tem nunca, parte né? tampada? Eu, eu, acho... eu nunca... Crianças vi, de hoje em dia é um não, não sabem o que é isso. Eu nunca eu entrei numa um dessa galera. Era um quartinho no fundo. Era sempre aquele quartinho. Sim, que... Curtinho, que... assim. É...
1: Tinha uma luzinha <risos> vermelha, assim, tipo, não entre É aquele quartinho que... cara. Lembra
0: quando você ia visitar alguém, na casa de alguém? Sempre tinha alguém que tinha uma tia com problema que ficava num quartinho também, né? E aí falava, ó, oh, não passa lá não, porque ela tá dodói <risos> e tal. E você eu ficava com o maior medo dela sair correndo.
1: Que Gozzi. comparação. Mas era medo, tipo
0: assim, eu não sei o que tinha naquele quarto, é, né? Aquela era, coisa. É ah,
2: despertava que curiosidade, gente, mas ao mesmo tempo medo, né? Porque eu, meus pais, por exemplo, sempre que eu ia no, na locadora com eles, ó, não entra ali, né? Ah, e batia a curiosidade na criança. Tipo, o que, que tem ali? Socorro. O
1: proibido, né? É, é o, o proibido, não. né? A de
3: VHS. era é muito louco. Você pegava Sim. alugava na quinta, você podia devolver segunda. segunda. Então, tipo, quinta era o dia
0: de alugar. De alugar meu
2: pai também tem coleção de VHS.
0: Nossa. Puts. E quando você não rebobinava, tinha que levar, pagava, pagava multa? Gente, eu,
2: eu lembro até hoje. Eu ainda perdi é, uma VHS do meu irmão, do Tom e Jerry. Não existe mais essa, esse VHS. Nunca achei. O filme mesmo, sabe? Era um um filme do Tom Jerry muito louco lá. E meu irmão ficou bravo comigo, fica bravo até hoje. Porque vamos, eu perdi VHS. Jogar, VHS a gente jogar, tem jogar. a máquina de VHS lá, então não sei se ainda funciona. Você tem uma
0: máquina, né?
2: É, uma máquina. O, nosso é é, o nome
0: disso chama vídeo é. ah, é. é. cassete. Ah, <risos> cassete.
2: É que eu sou de outra geração já. A gente <risos> fala de outro jeitinho. O
0: sistema que o Rafa falava, meu pai fazia isso. Ele tinha um caderninho que ele anotava os filmes que ele assistia, né? Então nem só casa tinha. Malau, só é, Malau. tinha um caderninho, cara. Você é nostálgica, e ele, gente. E ele tem
3: app. É que eu parei, né? Mas ele fica na nuvem, o catálogo. Então se eu é, baixar e... e... Se quiser meu login, ele vai
1: baixar toda a coleção aqui. Caramba. É muito bom isso. Ele tinha de gibi, tinha, de, GB, tinha de, de tudo. Eu pagava de DVD, né? É meio que um sistema mesmo pra você organizar suas coisas de coleção, é? que não é possível.
3: É. E é muito Caramba. legal, você alimentava tudo. Quem era o diretor, quem eram os atores, quem era isso aqui. Então você, você fazia a busca do diretor, É
1: realmente né? pra quem gosta, né? É. Porque, tipo assim, eu vejo o filme, não vejo diretor... Mas, mas eu vejo, assim, o ator principal, aquela coisa toda, mas, assim, diretor, é, é, figuração, eu não vejo essa, é, tipo, eu, eu gosto de ver, gosto de assistir, uhum. mas eu não aprofundo nessas, nessas críticas e tudo mais, eu ah, é legal, não é legal. É
2: engraçado que cada um presta atenção numa coisa, eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa mais visual, então eu sempre prestava atenção, por exemplo... É, em direção de arte, paleta de cores, né? Tipo, ah, em cada sim. cena, o que, que eles queriam transmitir. Eu sempre fui fanzoca aí de Harry Potter, então é, você vê uma quebra muito grande a partir do terceiro filme. Do terceiro filme as coisas ficam mais sombrias, então eles usam umas paletas de cores bem mais escuras, né? Nos primeiros filmes você vê uns tons mais avermelhados, né? e Enfim, eu é muito do... legal se você reparar nisso. Eu
1: gosto, de, falando nisso, eu gosto do Seis, se eu não me engano, que é o da profecia lá, que... É uma, uma cor... Não, eu é um, acho que é um outro que é meio azulado a, a paleta de cor eu acho fantástico aquela cor. Tem o um Enigma do, do Príncipe. Eu acho que deve ser o Enigma do Príncipe.
2: <risos> Esse não é spoiler porque assim, é, não, é um filme não, que lançou há 80 anos, por amor amor favor. De Deus, não Mas lembro. quando o Dumbledore. Morre? Não
1: tem isso, é.
2: <risos> Passou da validade. Mas o Dumbledore
0: já... Já... morre no, no segundo, não é? Ou é no primeiro? Quem? Dumbledore Quê? morre. Não! Você... <risos> O ele mora no sétimo No sexto Não, Na no verdade sexto. o ator morreu né? Da parte do aí do do substituíram filme. o
1: ator, é verdade Ah não, mas aí você tá falando é, da, 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 da vida, vida real, real né? é. Eu acho é, que não, é a partir é do, o do terceiro vida
2: real. É isso.
1: Do terceiro pro quarto
2: É, Mas falando um... da
1: paleta de cor Eu gosto pra caramba que é um azul Que você fala do sombrio, um azul É porque vai pra parte
2: de melancolia, tristeza Ainda mais que tipo, dentro do filme E também no livro, tá? Fala muito sobre a relação do Draco com ele entrar para os comensais da morte. E como ele estava se sentindo confuso em relação a isso e tal, tal, tal.
1: Análise profunda de é, Harry, Harry Potter. Potter. Em breve vamos um podcast só, Harry só, Potter. só para Harry Potter. Harry Você Post. que é fã
2: de Harry Potter, por favor.
1: Harry Cara, Potter. Cara, mas a pirataria, eu acho que ela deu uma caída, voltando para a pirataria. Eu acho que ela deu uma caída até assim, né estudando um pouco a vida do, do Steve Jobs até. Quando ele lança o app de música que o pessoal começa a migrar Sim. e tudo, trazer isso pro, pro, pro digital, que aí você vai perdendo a questão dos DVDs, você vai perdendo a questão dos CDs, que tinha muito também a questão do CD, de você pegar aquela... A, quando você abriu o CD... É. Eu adorava o aquilo ali, tal, nossa senhora. Tinha um pôster e tudo é, mais. Era legal, Quando, assim, trouxe pro digital, eu acho que a pirataria, ela diminuiu, e aí a, 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 o pessoal começou a conseguir ganhar grana mesmo. Não. Claro que ganha grana. Não deixa de ganhar muita grana com a pirataria. Mas assim, você deixa de alimentar um mercado que é proibido. Né? Que eu é não sei a opinião de cada um. Mas pra mim acho que é proibido. E você começa também a dar acessibilidade para as pessoas. Não custa mais... um. Você vai assistir um filme pagando 60 reais o DVD. Você vai pagar 30 reais pra assistir a porrada de filme. Então eu não. acho que por um lado também foi bom essa... Trazer essas coisas pro digital. Eu, eu discordo de você 50%,
0: cara. Mas eu. Ah, é, tem, porcentagens que tem porcentagem. Tem porcentagem. <risos> eu, eu discordo, eu discordo eu discordo com porcentagem. Mas assim, você falou uma coisa, é verdade. Se você parar e ver, a, a pirataria musical ela acabou. Depois de você tem o Spotify, você tem o Deezer, você tem a Apple Music. É User muito que... difícil
2: hoje, inclusive, é. você conseguir pirataria. Ai, você quer ver um internet, filme...
3: Né? Fala, é, é cada vez mais difícil. Né? Muito torre, difícil. Eu tava tentando nossa, achar um nossa, filme
2: mano. que não tem nenhum streaming hum. que, eu, que eu assino. Eu hora que eu assino vários, mas não tem nenhum. <risos> <risos> Fui caça na internet e não consegui baixar é, o de torrente... jeito nenhum.
0: É, na verdade o que acontece é depois que vem esses tem umas caixinhas que vejo na internet, não né? sei, sabe muito bem como é que funciona, não sei não. não sei, matéria, matéria. É matéria de televisão hum. só. Então tem umas caixinhas que você paga 35 mensal, você tem tudo e é impressionante a qualidade que os caras pegam. Quero que a galera pegue
1: de todos. Né? Não, então, não você que eu pensa. use, mas nem precisa mais comprar o, o, o aparelhinho agora. Você baixa o aplicativo.
0: O aplicativo. Mas eu não quero falar sobre isso. Antigamente <risos> eu lembro que tinha um cara vendia quando eu morava lá no Rio. Você tinha que botar duas antenas parabólicas. É, né? É você tinha que botar a Skype apontada por um lado. Aí travar,
3: você tinha que baixar um lugar um, 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 USB, um USB pra destravar, pra
0: destravar É legal que o tipo na, no... na nossa Era.
3: época
2: eu falo como se eu fosse um né,
3: da mesma do, idade de vocês. Né? É um hacker do parabólico. Que era isso? muito doido. Você, tinha... <risos>
4: você
2: tinha que esperar pra ver o que você queria. Não é tipo assim, ah, eu vou ver o que eu quero, vou lá, clico e tá tudo pronto. Não, quando você quer ver alguma Ai, nossa, eu quero ver tal episódio. Aí vai passar, tipo, meia noite. Você tinha que esperar pra Sim. ver... Você não tinha essa opção mas, de acessibilidade, Mas aí eu acho que você... Né? Caso o
3: que, que ele tava falando também. Eu acho que a gente entrou num mundo de que você não aceita mais que alguém defina onde e quando e que hora você vai assistir, entendeu? Então isso uhum. vai pra música. Pô, por que, que eu tenho que comprar um CD inteiro dessa banda se eu só gosto dessa de música?
2: É, e outra coisa uhum. também que mudou muito é que as pessoas não fazem mais discos, né? É muito difícil. Faz apps, né? Que é. aí é só uma música, um single é já mudou isso também, porque mudou as pessoas não mercado, consomem tá o mercado, é, não consomem mais tá a inteira né? sim
1: porque pra eu você fazer isso. um CD, antigamente, no mínimo, eram 12 músicas. É, você é. tinha um... que ter um hit, tinha que ser a primeira, a sabe, exatamente. Exatamente um monte de coisa. É,
2: e Era as pessoas não apreciam, tipo, o disco inteiro de uma pessoa. É, sempre... é
1: muito difícil. É muito Só difícil. Só se gosta muito é. do, do cara. É, é uhum. eu acho que vai cair
3: no hype de, né, do, do... Ah, o cara é saudosista, ele gosta da mídia específica. Aí vai pro, cole... vai pro nicho mesmo. Sim, sim. sim. Né? Agora, o, o, a massa... A pirataria musical é só da galera que não tem acesso à internet hoje em dia. Né? Então você vai, sei lá, em posto de estrada, você vê lá. Um os...
0: pendrivezinho
3: que o eles vendem. Um pendrive. pendrive com
1: 150 <risos> músicas. Sertanejo. Com... É, Sertaneiro. Sertaneiro. <risos> Eu lembro que meu pai tinha uns um CDs assim e tal, mas não era porque ele colecionava, é porque é aquele negócio, ah, eu tenho, eu tenho um aparelho de tocar CD aqui, então eu vou comprar um CDs pra ouvir, mas não era aquela paixão e tal. Hoje em dia você pega um wallpaper do, do, do CD, do é. que fizeram na internet, então tipo, Sim. você não tem mais aquela paixão, aquele não é apego. Palpável, é palpável, né? E aí entra na, na questão do colecionador mesmo, porque de resto, você tem acesso a tudo. O que, que é inovação?
2: Nossa, parece que eu tô na minha aula de empreendedorismo aqui. Um professora. beijão,
1: Eduardo Cicone. É. Não, mas porque a gente tá falando desse, desse contexto todo, até tipo, eu já ia falar disso mesmo de qualquer jeito. Mas eu acho que casa bem, tipo, o que, que é inovação pra gente hoje? Eu jogo a pergunta para vocês que eu só vim trazer o tema mesmo. Eu <risos> não tenho a resposta. Eu não tenho a resposta, eu só trouxe o tema pra vocês falarem. E eu acho que a inovação ela,
0: ela se enquadra em todas as áreas, né? A inovação, eu acho que ela é o. Eu acho que ele é o desconforto, né? É, pouca história que eu conheço, tanto do Rafa, entende? eu vejo, um por exemplo, mais ou menos a inovação da cervejaria aqui em Ribeirão Preto, desde onde eu conheço, né? como a gente tinha um cara que era entregador dentro de uma, dentro de uma cervejaria, que ele se torna dono de uma cervejaria, você que era de departamento de marketing de uma cervejaria e você sai para montar uma cervejaria, eu vejo isso em inovação, você começar a identificar alguma coisa que te incomoda ali, que você pode fazer melhor, que você pode levar uma experiência diferente e você vai lá e constrói
3: pra mim é uma inovação. É, uma evolução, é inovação ou uma evolução? Isso não é o um mercado evoluindo? Porque, assim, a provocação que eu faço, tipo, a inovação, ela é quando a gente deixa de tentar é, atender, entregar uma solução num problema e não passa a inventar um problema. A gente surge uma demanda nova, a gente cria uma demanda que não existia. Você cria um problema que novo. Que nunca ninguém se preocupou com isso às vezes, né? Uhum. Falar de inovação na cerveja, por exemplo, para né, para ser didático, a quando começaram a colocar lúpulo na cerveja, ninguém está preocupado em colocar lúpulo na cerveja. Então alguém inovou naquele momento. Só que se ninguém tivesse colocado, a gente tomava cerveja igual e achava legal pra caramba. Assim. Então a gente apresentou, na verdade, criou um problema. E aí depois a evolução resolve esses problemas. né? Mas talvez tipo, a inovação ela seja muito mais inventar o problema do que solucioná-lo. Assim. Sim, concordo. Então pronto, próximo tempo. É isso
0: concordo porque que você eu, ia, eu ia fazer uma pergunta e assim, eu queria pra... depois finalizar, eu vou criando problemas porque se eu crio aquela vertente ali da cerveja eu vou criar outras coisas é, ali é, dentro é, é. eu vou pensar em alguma coisa diferente eu não sei se pode falar, pode falar mas eu já
1: tô aqui falando Cara, você que manda no programa, você programa, programa eu, que você eu,
0: quiser. eu estava no beco do Batman
1: eu levei dois amigos que não ah, conhecia. eu não pode falar não então não pode falar <risos> e a
0: gente estava passando no beco do Batman eu vi uma casinha vendendo uma cerveja eu falei, cara, e a cerveja toda meio que escondida ali, o pessoal pegava a cerveja num, num, num papel assim, e eu falei, cara, estilo americano isso aqui, a galera tá, hum. virou a lei, da, lei seca aqui, no Estados, aqui, no, aqui em São Paulo, e eu fui ver que a cerveja era de cannabis. E aí eu falei assim, cara... Eu vou comprar, você, Tipo assim, porra, tem que participar desse momento aqui. Eu tenho que participar, desse, ah, momento tá tenho que de participar desse momento. E ali eu vi uma coisa que é o seguinte. Então, aí eu fico falando, cara, era é lúpulo, cara. Então, assim, beleza, já tem outros. Em alguns países, em alguns estados, já nos Estados Unidos, que já tem cerveja já é de cannabis. Mas, cara, o Brasil, o cara já tá ali na ilegalidade, já criando alguma coisa. Então, eu já criei outro desconforto. Eu acho que. A inovação é isso. Eu acho que quando você vem com a inovação, você vem criar o desconforto uhum. para você criar
1: a inovação. Aí, aí entra uma, uma pergunta que eu vou fazer refletir também, baseando nisso. Inovação é criar algo a partir do zero ou é você criar a partir do que já
3: existe? Pode ser. Eu acho criar a partir do que. Eu acho que é surpreender de alguma maneira. Né? Eu acho que a inovação
1: tá mais na surpresa no. no, no, no... Novo, né?
3: é, eu concordo Então,
1: mas o um novo baseado no que não existe ou o um novo baseado em alguma coisa que eu melhorou eu acho que
2: inovar é Nossa, eu tô você muito fios, pega tá bonito hein, é. tá bonito, hein? <risos> eu acho que é quando você pega algo que já existe transforma aquilo e você inovar porque assim, principalmente hoje em dia é muito difícil você não copiar algo Sim. tudo é, tudo já foi inventado Tem Tudo alguém já teve essa ideia que... né
1: é, nada se cria, tudo se copia é,
2: Exatamente, então é, hoje em dia Não tem essa possibilidade De você criar algo novo É muito difícil, então é você Pegar aquilo que já existe e transformar Em outra coisa, tipo Inovar, usar exatamente Essa palavra, porque Não tem outro jeito melhor de explicar Isso.
1: Eu gosto da, da definição Do que o Fernando falou, do desconforto é, Porque faz por a gente se mexer uhum. A gente tava falando da questão da pirataria E tal é, quando trouxeram as coisas pro digitais, foi uma inovação. Sim. Não foi algo assim, ah, mas, pô, é, existe? Existe, a música existe, só que ela foi, ela foi apresentada de um novo jeito. Então, quando é, é esse desconforto eu acho fantástico na né, gente, porque a gente se acostuma com uma coisa, e que nem você falou, se tivesse colocado ou não, a pessoa ia continuar ali. Só que quando você experimenta algo que é o inovador quando você experimenta algo extraordinário porra eu acho fantástico ah. e o incômodo do da monotonia eu acho que quando não é quando as pessoas vivem essa monotonia de sempre estar acostumado com o mesmo eu acho que elas caem numa inércia e a vida não vai para frente eu acho que pessoal e num tudo que ela faz
0: Sim. Eu tive uma conversa ontem né com um grande amigo meu o Diego um tempão que eu não encontrava com ele a gente saiu para tomar um café lá em São Paulo foi, foi ontem e aí ele é um grande investidor da Quinto do E eu falei assim, cara, tu tirou dinheiro do teu bolso, ele pai dele é um bem nascido que a gente chama, né, aquele cara que <risos> nasce já com, com dinheiro, né? E ele tinha quatro terrenos que ficava em frente aí a Anguera ali, foi alugado para a Amazon. A Amazon alugou o terreno uhum. para ele com uma validade, é, um contrato de 95 anos, né? Uhum. Então eu acho que eu acho, acho que, que ele tá bem, legal, né, aproveitar. Então, um super tá tranquilo. Bem. E ele pegou um dinheiro, o primeiro dinheiro que ele recebeu de aluguel da Atos, e ele fez um apó no Quinto Andar. E eu falei assim, meu amigo, cara, é uma imobiliária. Né? O Quinto Andar pra quem não conhece, é uma, uma startup que aluga apartamento. Mas, porra, peraí, na pirâmide aluga apartamento, cara, um monte de empresa aluga apartamento. É. E ele falou, Fernando, é, é o formato de que a gente aluga. A gente aluga apartamento. Igual eu tava falando, cara, o Orkut era é uma rede social, o Facebook é uma rede social. O WhatsApp é SMS. Né? e tava falando, o que, o que muda é o que é a você. É uma é é, inovação tipo, exemplo, que tá dentro daquele meio de existe, comunicação ali.
2: É, você reservar um hotel e o Airbnb, entendeu? Isso é uma inovação. Por isso que eu falo, tipo, não tem como você inventar. Eles pegaram algo e transformaram aquilo em algo diferente. Eu, eu não
0: sei quem falou aqui, acho que foi você que falou é a experiência, né? Que você vai fazer aquilo ali. Eu vou Sim. alugar uma, uma casa que fica no fim do mundo que tem um chalézinho. É. Um chalézinho ali. Então que não, eu não ia encontrar em lugar nenhum. Eu acho que é, é eu acho que a, a, a inovação, né, que você foi a inovação que você falou, eu né? Foi a inovação. aí para já tá começando a fazer uns <risos>
1: Então assim, eu acho que é, o, é isso. As coisas mudaram muito. Quem você falou do lembrou do Airbnb, o Airbnb que fala, né? Eu não sei falar esse nome. Aí. Eu tava conversando com o Gabi outro dia, o Gabi, ele não gosta de dirigir e ele falou que não quer ter carro, não quer comprar carro. O Gabi é o de boné da Mercedes. Sim. E aí é engraçado porque, tipo assim, hoje... E ele falou que não quer, ele não quer comprar casa. Então eu tô até abrindo uma conversa que a gente teve, mas isso aí é de boa. Ele falou, ah, eu não tenho vontade de comprar casa e tal. E como é que a gente cresceu? Ouvindo o quê? Pô, compra um imóvel, compra uma casa, você tem que ter teu carro, aquela coisa toda. Só que a galera de hoje não quer comprar casa e não quer, não quer ter carro. Porque hoje tem Uber, tem Airbnb, tem... Então, tipo assim, você vive a experiência é. do mundo sem estar tá preso. E também não tem inflação, né?
3: <risos> porque tipo, a, 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 nossos pais falavam meus pais falavam isso, porque eles viviam num mundo onde se você não tivesse um bem imobilizado, ele perdia valor sim assim, né, é. então a gente isso ainda, é. mas assim, eu já não, não, nunca pensei em não comprar uma casa também por causa disso, até porque a gente se muda a nossa geração começou a se mudar muito, né a tua geração começou a se mudar é mais é ainda é legal você falar é disso, nômade, porque né? eu fui não? criada
2: por uma geração é um pouco atrás, e eles me criaram de um jeito muito tradicional. Isso a gente poderia até fazer um episódio de um podcast sobre como é morar numa cidade pequena e como é, tipo... Porque pra mim foi muito diferente quando eu vim pra cá. As pessoas pensam muito mais aberto. É muito diferente. E meus pais, eles sempre me criaram pensando, tipo, que eu tenho que ter a minha casa e tudo isso, tipo... As minhas coisas, tipo, eu ter algo, tipo, ter pra onde cair morta, né? Aquela famosa frase. É sempre Eles me criaram desse jeito, de uma maneira muito tradicional. Minha mãe fez eu ter pavor de morar de aluguel, entendeu? Porque ela tinha esse pavor. Então, é diferente. Tipo, acho é... que o maior medo
1: é tipo assim, ah, você tá gastando teu dinheiro. Tipo, é, uma coisa eu... que não é tua. Nossa, eu ficava com isso na
3: cabeça e assim... Mas também porque naquela época, isso até pouco tempo atrás, eu acho... Ou, depende da região, ainda existe, né? Você tinha muita valorização de imóvel. Hoje em dia você já não tem mais tanta região que você queira morar uhum. que você vai ter valorização. É. Então aí vira a balança contrária, vai começar só a desvalorizar. Então vai gerar gasto. Aí a balança do aluguel com o imóvel tem que ser calculada, Sim. aí você tem que colocar na balança. Naquela época, onde você tinha primeiro uma inflação muito alta, uma possibilidade de valorização muito grande do imóvel, o, o aluguel realmente ia trocar dinheiro fora.
2: né? Hum.
3: Você pagando para uma outra pessoa um dinheiro que você não ia ter. Sim. Hoje em dia, essa, essa lógica não funciona mais, né? Mas eu acho que até porque é, a, a evolução tá muito rápida de tudo, né? Aí vem uma pandemia dessa e muda mais ainda muito as coisas, bom. né? Mas, Mas você eu, digitalizou muita coisa também. Né? E sabe o que é o mais louco? a gente Aqui em Ribeirão até nem tanto, porque muita gente mora em casa, né? Mas em São Paulo, eu, eu cresci, minha vida inteira eu fui em São Paulo, e meus amigos na faculdade, a gente estava conversando, e a, a gente foi... É, cada vez diminuindo mais os apartamentos, porque se entendia que você passava cada vez mais fora de casa, certo? Aí, de repente, vem uma pandemia e soca todo mundo dentro de casa. <risos> sim.
4: Você,
3: precisa de, você vê que você precisa de espaço, né? Porque, que, qual o fenômeno que está acontecendo agora? Aluguel de casa está valorizando, ah, e, porque aí as pessoas viram que, cara, eu preciso ter conforto na minha casa. Sim. Eu percebi que eu, agora eu posso morar é. na minha casa e ainda continuar sendo produtivo, né? Então, a gente já está vendo uma outra evolução, Nesse, na maneira que a gente enxerga a habitação, né? a maneira do lugar que a gente convive e a necessidade de espaço que mudou em um ano, que talvez mudasse em 40 anos, 30
1: anos sim, sim. Eu, quando você falou sobre isso da, da casa do conforto, para lançou um comercial assim, né, do local que você trabalha Cara, eu achei fantástico, porque hoje em dia, as pessoas... Ah, não sou... tá
0: patrocinando a gente, tá? Ah, beleza. Você falou do <risos> Beco, não beco não do é Batman boy, aí, é da puli. cerveja
1: de caras. Mas canavos. se quiser,
2: pode ser uma pública.
1: Mas Beco do Batman não é uma loja, é um beco. Eu né? sei onde é o Beco do Batman, então, fica na Vila Madalena. Então. que Você tinha um monte de bar ali conhecido também, né? Que eram teus clientes, então. Vila Madalena. É... O que eu tava falando? Ah, do comercial, do comercial. Que hoje, tipo assim, as, antes as pessoas valorizavam trabalhar numa grande empresa, aquela coisa toda, de estar, tá, Pô, eu trabalho naquele prédio ali, você vê que bonito. Hoje em dia não, eu trabalho em casa e é luxo trabalhar em casa. Porque na pandemia veio, que tava na, na minha família tem o meu cunhado que ele trabalha com, com mecânica, e a gente até brincou ele falou ah, vou montar um caminhão em home office. Não tem como. Então o luxo <risos> hoje é você trabalhar, você poder trabalhar em casa e ter uma casa legal. E antigamente Sim. era... Não, eu trabalho naquela fábrica ali, aquela fábrica tal, grandona, fumaceira pra tudo, então as coisas mudaram realmente pra caramba. Cara, Oi. meus amigos,
3: a galera da faculdade que a gente tinha agência, eles, cada um hoje trabalha numa agência diferente, e eles estão, tipo, viajando no Brasil trabalhando em home office. Eles alugam Airbnb, cara, numa puta casa na praia, numa região, <risos> vai todo mundo pra lá, trabalha lá, depois alugam outro em outro é, lugar. Outra
2: vantagem é essa, que as pessoas elas são muito instáveis hoje em dia, elas não têm, tipo, um um pensamento fixo da onde eu quero estar Sim. pra sempre, elas sempre querem estar renovando e tipo, eu não quero estar aqui agora e, e ano que vem, sei lá onde eu vou estar pelo menos meu irmão é assim ele pensa que ele quer ser nômade ele quer viver a vida viajando eu já sou diferente dele eu preferiria criar raiz
0: Pergunta extra, Rafa. A que falou uma coisa dessa questão da conexão, né? Eu achei muito legal isso que você falou. Acho que foi o gancho pra puxar isso. Você que tem um restaurante lá, se deve essa quarentena, eu sei que... Cara, delivery não é uma coisa que, que é bom. Delivery dá pra pagar um pouco as contas ali, dá pra segurar uma coisa toda, mas quando volta, quando é liberado esse momento de todo mundo estar tá junto, a socialização ela é fundamental. Né? Esse, esse raiz, né? Esse laço... Eu queria que você falasse um pouco disso. Quando todo mundo voltou... Pro, quando o bar abriu e todo mundo foi se encontrar de novo... Eu, eu, você tem uma dinâmica que eu acho muito legal... que Não tem nenhum bar aqui em Ribeirão Preto que faz isso... Que são os piratas, o número 1, um, o VIP 1, um, VIP 2, VIP 3... isso é uma coisa interessante... Que você transforma muita gente em alcoólatra lá... Né? Que todo mundo <risos> vai ter que ir para manter esse VIP ali... Eu acho muito bacana isso... É, mas eu queria que você falasse isso... O que que você, Mesmo você estar tá na quarentena dentro do home office, eu, tenho que tá, eu tô trabalhando eu tô numa vida boa, trabalho em casa tô aqui de boa, mas como é que é isso? você tenta imaginar mais ou menos como é que é o futuro dessas pessoas que estão trabalhando em home office como é que seria a socialização dessas pessoas no futuro? Você acha que a empresa, ela ajuda muito a socialização ou o bar ajuda mais na socialização?
3: Eu acho que o bar ajuda mais a socialização mas é, mas é uma nova realidade, eu acho que não, não assim é, não tem mais opção. O mundo mudou. E a gente precisa aprender a socializar da maneira que a gente tem na mão, com as cartas que a gente tem na mão.
2: A bebida socializa as é... pessoas.
3: <risos> Mas assim, vamos pensar em São... São Paulo menos, né? Porque São Paulo o, o, o happy hour, ele surge para você, principalmente que não um... Mudo tudo, né? Mas o happy hour, o conceito, vem da hora do rush de trânsito. Então, em vez de você ir para casa, você estendia a sexta-feira e depois você vai para casa. em não existe isso. Então, se você for sair na sexta-feira, normalmente o que a galera faz? Vai pra casa, toma um banho, <risos> se arruma e depois sai. Então, se você já tá trabalhando em casa, você só facilita isso. Porque você, né, você já, já tá, tá se casa, arrumando é. enquanto tá terminando o trabalho. Você já tá ali, a <risos> tá, né? tipo, Então, você ganha esse tempo. Mas eu não sei responder ainda como é essa abertura. Essa abertura ainda não aconteceu de fato, sabe? As pessoas... Eu já ainda percebo as pessoas com medo. Tem muita gente que... A gente é, teve algumas mudanças no bar recentemente e, e, e meu tá bombando o bar graças a Deus ele, ele voltou a, a movimento que tinha nos primeiros anos de bar mas tem muita gente que não está indo por isso pretais tá preferindo ir em lugares onde não está tendo movimento caramba que o cara assim a gente falou mais cedo aqui né perdemos amigos né uhum. nessa nesse nesse ano e meio aí quase dois anos de pandemia então, a, o medo bate diferente de uma pessoa para outra pelo que, como ela foi atingida como ela foi influenciada. Ou, assim, com quem ela mora ou com a idade que ela tem, enfim. É, é muito diferente, né, a dor de cada um nesse momento. Então, é, 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 ainda é muito compreensível a pessoa não querer sair. falou cara, estou um ano e meio sem sair, esperar mais seis meses não, não vai me matar. E o, e o delivery atendeu isso. Porque tem a necessidade de sociabilizar e tem a, a necessidade Outras pessoas e tem a necessidade que a, a cerveja entrega, que o álcool entrega em geral, né? Ou outro tipo de, de, né, de mecanismo de prazer que a pessoa utilize, que é o prazer pessoal. Então, porra, o mundo tá acabando, cara. Assim, tem gente morrendo à torta e direita. Eu tô me fudendo no emprego, eu tô duro. Porra, minha cerveja eu quero tomar, véio, entendeu? Então, o delivery atendeu isso e vendeu muito no delivery. A gente, no, logo depois que fechou tudo, é, a gente passou a vender três vezes mais do que a gente vendia com o bar aberto. Caramba. Não, eu lembro que eu
0: não ia no teu bar muito. Era muito difícil, porque a Letícia, aquela coisa toda, tem que acordar cedo. Blá, blá, blá. E a cerveja, a cerveja de vocês é mais pesada, aquela coisa toda. Cara, pra mim foi o maior gancho. Todo é. final de semana,
3: praticamente, eu tava lá comprando. Sim. Três e chegava em casa. Com Depois um caiu. Enquanto... Depois caiu isso, assim, tipo, deu Porque teve aquele momento onde as pessoas. Ficar em casa ainda era, porra, férias, né? Você não sabe o hum. que tá... Cara, ele não fazia Uso, a ideia de ficar é. vindo pela frente, O né? primeiro um é, ano foi... a gente foi... Que era 15 dias
2: em casa, <risos> é, de férias. Quando a gente teve que, 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 que fechar
3: o bar, anunciaram que a gente ia ter que fechar o bar, eu tava com o estoque de cerveja lotado até o talo, a câmara fria, tipo, sei lá, tinha 1.500 litros de cerveja na câmara fria. Caramba. Eu falei, fodeu, vou quebrar, cara. Então, vou fazer uma promoção pra girar isso aqui, porque imagino que a gente vai ficar fechado em uns dois, três meses, pessoal. Nossa. Tipo, dois anos depois estamos aqui estamos abrindo aqui. o negócio entendeu tipo cara. então ninguém sabia o que vinha pela frente então quando fechou a galera entrou em modo férias né? e aí era meu já cara falava cara é a terceira vez que eu venho aqui essa semana comprar cerveja para semana eu falei, Caramba. <risos> Caramba. então passou a vender muita cerveja um preço mais baixo um margem menor Sim. e tal mas passou a vender muita cerveja durante um tempo né então agora é um, a gente discute no, na Brasil, né, no grupo de, de bares e restaurantes, de proprietários de bares e restaurantes, assim, a gente não sabe muito o que vem pela frente, como que vai ser. Até assim, a instabilidade ainda é muito existente, né, no... é, Pode estar tá melhorando com a segunda dose, pode ser, e tal, mas, mas ainda a gente não sabe tá um... essas cepas novas, o que Sim. vai. vir Tô todo mundo com medo de investir, tá todo mundo com medo de, todo hum. mundo muito endividado também, então. Sabe,
1: é, são tempos sombrios que a gente está vivendo aí. Mas para a né? parte, entre aspas, boa, não sei se minha pergunta vai ser idiota, mas aproveitando, como é que esse é ser um ponto de socialização depois de um período falando de distanciamento social?
3: Então, essa é a, essa é a dúvida aí, né? Eu tenho eu faço um festival de cervejas e o meu festival está num momento de muita incerteza, porque... O que, se, o que se está desenhando é a liberação de eventos, mas eventos sentados, eventos de máscara e tal. O, meu, o IPA não rola, não rola, não tem jeito. Cara. <risos> Ele é um evento tipo, de confraternização e de degustação em tempo integral. Você não para de beber. Até porque depois de um tempo a galera já tá. Ah,
0: Sério? Então, vou te contar mais ou menos como é que é o IPA Day. Imagina, tipo assim, você entra num salão. Imagina, de um lado, lado direito e lado esquerdo, tem barraquinhas, assim, Nossa. com as melhores cervejas do Brasil, IPA, é, o nome, é só IPA, e IPA é porradinha, né, então, e assim, você ganha um caneco, então você pode beber à vontade, então você paga uma Caraca. taxa e bebe à vontade, e começa que olha, sabe? São oito horas de festa. É um badizo, São oito horas. Né? De, de não, é oito horas de festa,
1: cara. 25 assim, cara. é muito bom. Nossa, você fica travado na segunda hora, Isso né?
2: é aqui em Ribeirão? É em é, é Ribeirão.
1: Oba! É <risos> Isso foi em Ribeirão. É. Na época vai onde ser, o mundo rodava. Vai
0: ser, vai ser de novo. Não, Vamos vai voltar. ser, vai ser. E ele, ele fez, fez em São Paulo também. Ele foi pra São Uau. Paulo depois,
3: né? Achei esse bem... ano, esse ano, a da... gente tinha é um timing ideal, né? Porque o ano da pandemia a gente ia fazer... Ribeirão, São Paulo, Belém do Pará e Porto Alegre. Que né? é isso? Nossa. E aí veio uma pandemia.
0: Vai acontecer. São Sim. Paulo,
3: São Paulo a gente tá com... Tem 800 ingressos pra São Nossa. Paulo, Caraca. Fechou tudo numa... Fechou numa sexta, o meu evento era no sábado seguinte.
1: Nossa.
3: E a Nossa. média de pessoas é essa mesmo, de 800 para cima. Não, a, em São Paulo é menor, né? 800 é, é em São Paulo. Aqui chegou até 3.500 pessoas. Cara. É fantástico, o evento é... E onde que é feito aqui? É... No, era no Quinta Linda, que quebrou ah. também na pandemia. Fechou o Quinta Linda. Putz. Cara, é muito louco, assim. Esse mundo de evento, de entretenimento, é outro pré-pandemia e pós-pandemia. Né? Mudou muito. Eu acho que uns 60% dos meus fornecedores quebraram. Que isso?
1: Caraca, mano.
3: Pessoal de, de iluminação, aluguel de tenda. Cara,
1: essa é galera não, tem não tinha nada fazer, né. fazer. Aluguel aqui. de equipamento
3: de som. O tipo, que, que esse cara que faz... Massa. Não vai fazer nada
1: se ele não tiver outro trampo quebrou
3: aí começa a
1: vender equipamento pra sobreviver né Pô, e ainda acaba perdendo os equipamentos bons por preço é. de banana nossa
3: o, assim todas as áreas foram muito impactadas mas a área de entretenimento foi a pior não foi
1: a pior isso sem dúvida, é, sem de, dúvida. de ponta a ponta ponto,
3: desde o músico coitado Sim. primeiro Começou aquela história das lives, né? Tipo, Sim.
1: É, mas que aí não, até mas você não é, se não. É fidelizar é. o pessoal na live, pelo amor de não, Deus. Não, ainda cara. se pelo menos já tivesse o Pix quando a galera fez as lives, talvez é. facilitasse é. mais, é. né? Mas não, nem isso deu.
0: Caraca, mano. E agora, é. você, é, por exemplo, não precisa ir tão longe. Você vai no Vila Dionísio, que era todo mundo em pé, aquela coisa toda. Todo mundo sentadinho numa cadeirinha assistindo um show. Cara, não é experiência, é. cara. E é isso, agora é você.
3: Agora é só pergunta pra, pra gente matar aqui. Cara, eu acho que foi perfeito fazer o gancho, porque o a meu minha, a minha <risos> tema era o como a necessidade é, estimula a criatividade. Hum. E, os, Pô, e os, a os, os filhos, os filhos, os, os NPJs filhos da pandemia, entendeu? É, a quantidade de negócios que surgiram, que as pessoas precisaram se reinventar. Ele ah, né? vai
1: falar da gente, então. Ele que que, é, vai fazer a pergunta pra nós. É. E de mim também, assim. Porque, cara... Acho que
2: todo mundo todo teve que se reinventar. Todo mundo. Todo mundo.
1: O que, que você reinventou na, na pandemia?
3: Cara, surgiram dois negócios novos na pandemia pra mim, porque... Vamos lá. Eu, eu, até a pandemia eu vivia de bar, festival e viagens turísticas. Veio a pandemia,
1: parou tudo. As três, três, as três funções né? as três. que ele tinha, nenhum. Tipo assim, eu vou ter mais de um Não, negócio é. para me manter quando vier uma crise. A crise veio e quebrou os três. É. Esse é o um cara, cara surdo é, Quebrou já os três né? de uma vez. De uma vez. Então, tipo, eu falei, cara, eu invento
3: alguma coisa aqui, eu vou morrer de fome, cara. Não tenho dinheiro para nada, né? Eu sempre gostei muito de cozinhar. E aí, o, e comecei a, a fazer cardápios de sexta-feira para entregar para a galera do bar. Só sobre encomenda. Que legal! E aí, e eu, meu irmão tinha uma defumadora parada em casa, né? Tipo... Uhum. eu falei, ó, oh, me manda essa defumadora pra cá que eu vou começar a defumar também pra poder complementar e tal. E aí foi indo... Cara, assim, na, na, a gente, eu cheguei a vender uns... Mais ou menos 60 pratos por semana. Eu nunca fui sabendo disso, Cassidy. Só de sextas-feiras. 60 pratos em um é dia. A lista era Só a VIP. Era, era né? VIP mesmo. Era tô VIP. falando.
0: Porque a única coisa que eu comia... A, a Sardela quem fazia era a sua esposa que fez. É, eu que falasse também, né? A Sardela é fantástica dele. Que, então que é que é que A Sardela que 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 surgiu a sardella, aí. Gente, pelo é? amor de Deus. É. É. A
3: gente faz... Então, primeiro veio a Captain's Grub, que era a, a, uma linha de antepastos. Porque como tava vendendo muita cerveja e a, gente não, e a gente fechou a cozinha, hum. ele falou, ah, vou fazer uma linha de antepastos e o pão, que a gente faz um pão com cerveja e hum, tal. Tá, nossa, que delícia. Pra vender junto com a cerveja que a galera já tá comprando. Você não trouxe os aperitivos pra comprar? Ah, e outra coisa, é, olha só, só que reaproveitamento.
0: A, a produção da cerveja, o, que o resíduo da cerveja, né, o conteúdo que fica na cerveja, eles transformam em pão.
2: Gente, mas você... É, é, Mais ou menos? Mais ou menos,
3: porque no, esse pão a gente usa cerveja pronta, não, ah, não malte. Ah, tá, eu pensava que era um malte. Mas é possível, dá pra, dizer, pra fazer. Você quase criou um negócio é. inovador agora, hein? Quase, Mas <risos> já existe isso, tem um... Existe, não, tem pão de malte, tem né? De que de esse malte, pão é. não é o um malte, esse pão a gente substitui a água com cerveja, hum, né? Entendi. Pronta já. Aí o... Mas é que aquilo foi, foi surgindo, foi aumentando, aí numa sexta-feira, toda sexta mudava o cardápio, eram sempre duas opções, né? Numa sexta-feira eu resolvi fazer tortas defumadas. E aí, eu fiz duas tortas. E vendeu, tipo, 60 tortas numa sexta-feira. Cara. Eu falei, cara, isso é um produto, que né? Legal. Aí, surgiu uma marca de tortas defumadas. Então, hoje, a gente tem vendido aí uma média de 40 tortas por semana, só Sim. tortas defumadas.
4: Caramba. Então, tipo, o
3: negócio vai surgindo, né? Tipo, Sim. se não tivesse feito tudo isso, eu já quebrar
4: Putz. Então,
3: é fato. Não tinha nem o que pensar. Assim. Ou seja, você virou agora cozinheiro, então. Virei cozinheiro. Aí, agora... Aí, Aí as coisas, de novo, as coisas continuam em mutação, né? O que rolou, é, eu acho que no mundo inteiro é isso. O que rolou com essa pandemia, ela acelerou um processo de evolução de, né, de 10, 15 anos em um. Assim. Porque tudo que precisava acontecer, teve que acelerar, tomar um passo de muito rápido, né? Mercado financeiro que eu diga. Mercado ah. financeiro <risos> que eu diga, é. Assim, e, o, e aí lá no bar, a gente agora... Então agora vai surgir um, todo um cardápio gastronômico do bar é, porque aí eu comecei a defumar que nem um retardado todo, né, tipo, <risos> tipo, era pra fazer torta, torta Começou a vender todo dia Eu defumava uns 4, 5 dias por semana E, e aprende, né? Você ficou né?
2: defumado no e, fim das contas Eu, 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 eu estou
3: cheio de fumar, porque eu estava <risos> defumando hoje Eu falei, tipo, quando o Fernando mandou a mensagem Rafa, não esquece de hoje Eu falei, não, não, o que é oh, isso? Que isso? isso? Ah, Toma uma rato, aí pra não chegar aí, aí chega o cara aqui de bermuda e chinelo <risos> Por quê?
0: <risos> Mas é que a gente tá acostumado, nosso funcionário anda Ele tá bonito ele Que agora é sócio, né? Mas eu
1: jamais esqueceria o negócio dele. Jamais. Eu recebi uma ligação semana passada também. Sabe aquelas conversas que você tem? Você, ô, tal, sexta-feira lá, tal. Ô, sexta-feira lá, vamos ver, tal. Ah, o cara me ligou. então tá tudo certo. Falei, tá tudo certo? que isso? Só tô um pouco pra atrasar no trânsito aqui, mas eu tô chegando. Tô chegando, tô chegando.
3: E sabe o que é o mais louco você tava falando dos VIPs? E... Quando, quando eu nunca fui VIP, tá, gente? Você, os, melhor. Os VI Pirates, nossos VIPs, são os VI Pirates, né? Que são a temática da cervejaria de piratas. Né? São os 15 clientes mais assíduos do bar. Eles viram os vips, aí cada um tem uma caneca, tem um painel lá que são fotos oh, deles. Tem de e tem um, tem,
0: ele tem, uma, tem um fotógrafo que tira as fotos e os caras de pirata.
3: Você chega lá e tá tem os caras de pirata nas fotos. Caramba. É muito legal. E aí o... e os 10 primeiros viram cerveja no bar, né? A gente lança uma cerveja por mês, a receita e a história de um pirata inspirado na história deles no bar.
0: Caramba. Legal. Então, tipo, realmente... O pior é vira... que esse
3: puto faz a história inteira. É ele que faz as histórias, <risos> cara. Quanta
2: criatividade.
3: <risos> e aí, o, o, vira realmente uma família mesmo. Porque a galera vai, vai muito, muito no bar. para é o... pra manter o título também, né? Não, o 01 do bar, ele... Assim, a gente abre, sei lá, 240 dias no ano. Ele foi 220, entendeu,
1: né? Isso aí. É não, assim, é absurdo. É né? assim. mais do que eu, eu
3: acho. É mais do <risos> que
1: você. deixar de gerente lá, né? ele tá no conta do negócio tranquilo. Ele né? sabe o poder aí aí que é isso. E eu gosto de te falar, porque é o que rolou nesse. Mas momento. só curiosidade, ele é um senhor de idade já? Ele é novo? Qual não, é? ele tem 45, 46 Caramba. anos. Mas ele é Caramba.
3: médico e o consultório dele é parede com a gente. É parede. É. Então, pô, o cara é. vai pôr Ele não pô, vai no ele... bar, ele passa no bar antes de ir <risos> embora. Né? E aí, nesse, nessa pandemia, meus sócios da, 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 da cervejaria tocar outros projetos, a galera tipo, se mudou, um sócio meu mudou para Portugal o João caiu na, na consultoria e tal e, e chegou, a gente chegou a pensar em fechar o bar jamais, é que isso a gente tipo, falou, cara, assim, vamos tocar Ribeirão. vamos explorar outros canais para cervejaria vamos passar a engarrafar, vamos vender em outros lugares tal. e eu falei, cara, vamos fazer o seguinte em vez da gente encerrar essa operação, me deixa achar pessoas que queiram assumi-la e aí, hoje, cinco dos 15 VIPs viraram donos do bar. Que legal! Hum.
4: Nossa, que legal!
3: Caramba! O doutor... Sim! O... Porra, esse aí não podia estar de fora. É. Se ele tivesse de fora, o dava viu? na cara dele. Viu? <risos> aí, eu não lembro se você lembra. Do, do Petuti... O Petuti... Ah, para! O, o... o Ciro, que era é o mais velho, também é o médico, também. E o Du. Hum. O Du conheço.
2: Que
0: foda! É.
3: Foi muito legal, assim. então aí, Tá vendo f... se você fosse VIP?
2: Quase no momento. Foi,
3: foi o, não o, o. O case dos VIPs era muito legal. Aí agora ele é né? Os caras viraram um dono. Dono. Do... Os CEOs lá de. Cara, e, aí, e é muito louco, porque aí a galera entrou com. Porque assim, eu trouxe pro negócio cinco novos sócios que são. Primeiro muito empolgados porque é o bar do coração dos caras. eram VIPs, hum. vi há cinco anos. Cara, você você conseguiu um processo. Você pegou meio que um CRM, né? Você analisou, é. você <risos>
0: analisou a estrutura do cliente, quem é o que tem potencial e vamos oferecer o serviço. E ah, quanto aí, tempo eu... você
1: tinha esse bar antes da pandemia? Quanto seis anos. Ah tá. E o a gente é a gente é
3: 2015 a gente fez seis anos na pandemia uhum. e o Fez cinco anos na pandemia, e aí é seis anos na pandemia.
0: A minha primeira apresentação de startup em Ribeirão Preto foi no Ed Barrow. Hum. Antigo, que tinha aquele beer business. Uhum. A gente fez o primeiro beer aceitaram, business.
1: Aceitaram o projeto ou não?
0: Aceitaram, não, não já, já tinha aceitado, já tava em Ribeirão já. Já,
1: já, já, já tava. tava. <risos> Cara, que foda. Da a vida que os caras Fernando. trouxeram
3: um gás e uma motivação que, meu, o bar fez assim de movimento.
1: Ah, os caras amam o negócio, Amam né? o negócio, então, são com clientes
3: um... há 5 anos, não são só clientes, são os melhores clientes sim. há 5 anos, então os, os caras cara conhecem sim. todas as fragilidades claro. do negócio, como na visão do cliente. Quando é que quando você apresentou isso para eles, qual que foi a reação dos caras? É, Toparam na hora, né?
0: É tipo assim aqui, ó, A gente chama
3: pra ser sócio ficou
0: sócio. Na hora, é. nem sabia o que que era. Ah, não, não foi ó, bem na hora, topei, não É né? uma lavagem de dinheiro não. aí. <risos> Bora! Dentro. Você pode só precisa assinar, assinar tudo. <risos> assina Eu vai. estou saindo da empresa, você <risos> fica responsável? Qual, Qual é a minha é função? Só assinar Só, é assinar só assinar assim, um papel, assim, irmão. assina.
2: Assina, sorria e
3: assine
0: aperta, aperta uns botão aí de vez em quando aí, vem aqui. <risos>
3: representar a gente legalmente. Se precisar, mas não vai precisar. Não, 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 Tá tudo tranquilo. Tá mas
0: tudo eu não viu uma intimação
1: aí pra você ir no fórum. Nem é vai. Meu. Não precisa, não. É. <risos> Cara, mas a gente também... A gente, você conhece o Fernando há mais tempo também, mas essa parceria aqui nasceu na pandemia. A gente tem... A gente tentou, in, entre aspas, inovar, né? Porque publicidade, agências, essas coisas até existem pra caramba. Mas a gente conseguiu... É, como é que eu posso dizer? A gente conseguiu uma porrada de cliente no meio de uma pandemia. E eu, como é que a gente fez isso? Eu não sei. Hoje... Não sei de falar.
0: Ela tá de prova aqui. Tudo bem aqui que, pensando... que o Fernando tem
1: uma lábia que você conhece, né? Mas não sei no
0: meio da pandemia. A Vic tava aqui, eu tava conversando com um cliente nosso aqui. E o cara falou. Ah, cara, eu queria, queria, eu queria saber o que vocês estão fazendo porque tá vindo gente da China. Foi China ou Japão? Foi, foi China. Da China tá vindo falar comigo, né? Então, o que, que a gente fez foi o quê? Foi criar, tentar trazer o que, que é uma agência de publicidade mas do que de uma forma diferente com a inteligência uhum. foi o que estava faltando no mercado, né? E trazer gente nova, igual você fez. Você trouxe pessoas que eram a galera que entendia o que é cachaça, o que bebe cerveja, tá todo mundo ali dia a dia. E o que a gente fez foi trazer gente que não tinha vício hum. pra dentro da empresa. Eu acho que o que a gente cresceu, eu acho é, que foi eu não isso. Não consegui fazer. Não. <risos> Tem que ter um vício. Eu acho vezes. que eu fiz exatamente o contrário. Ao contrário. Mas, um assim, é o pra... é um modelo de negócio, é. né? Mas eu, 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 quando eu. Quando eu conheci o Gabi e conheci o Rafa, que são os meninos que trabalham com a gente hoje, foi os primeiros, os 01s aqui da empresa. O 01? 01s, né? 01s. Porque vieram os dois ao mesmo tempo, eu não sei quem é o 01. O 01s. Eu não zero sei uns. quem é o 01. Um. Rafa, o 01. Um. Um? Rafa, não, vai o 01? Não, ele vai ficar com ciúme. Dane-se, ele não tem assim, problema com isso. Não, não tem não. Quem ah, ele tem não gosta. problema é. com isso é o Rafa, não ah, é né? ele? Ele, 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 ele tá odeia ele, elogio, odeia você elogio. Você fala pra
1: ele que ele foi o quinto, ele vai ficar... Foi, foi, um, foi um merda que não tinha. E eu
0: botei ele aí pra trabalhar, ele vai gostar. Começa a elogiar ele, fica é sem graça, cara. Okay. Ah, muito bem, sem
1: graça. Eu queria falar que o Gab é extremamente um cara trabalhador. O cara é excepcional naquilo que ele faz. ele ali, ó.
2: Tadinho, vocês estão deixando ele com vergonha.
1: Mas uma coisa que o Fernando falou de trazer pessoas sem vícios, também tem um pouco da questão da paixão que você também viu no, no pessoal que estava ali. Eu tava louco para sair do meu trabalho e fazer uma coisa que eu gostasse. Então eu vi essa oportunidade, já estava fazendo isso, mas de consolidar foi aqui a Avocado e também todo mundo que tá aqui, a Vic também, tipo, gosta muito do ambiente gosta muito dessa área de fazer, então tipo, primeira coisa ninguém com muita experiência ou nenhuma se, se bobear e gente que quer trabalhar numa coisa legal quer fazer parte de uma coisa legal então acho que a premissa pra trabalhar aqui não é nem experiência mas vontade de querer Sim. estar aqui trabalhando nessa área, eu, acho que, eu faz, acho que é mais ou menos a vontade do, do pessoal lá é tipo, pô, estamos vendo que o negócio tá, não tá indo legal tal, a gente pode dar uma força, a gente gosta desse lugar, então
3: vamos para cima. É, e assim, tipo, a gente na verdade não abriu essa possibilidade pros sócios, né? Eu convidei alguns mas a gente escutava dos outros vips que iam lá buscar cerveja e falou: Rafa, ó, pelo amor de Deus, se o que tiver mal, você avisa a gente aí, porque, meu, a gente faz uma vaquinha a gente, fala, a gente só não pode deixar esse negócio fechar eu falei, não, não, fica tranquilo, não tá mal, não chorando por dentro <risos> não, não tá é mal, um é é um tranquilo, irmão você quer
1: levar o quê? Mais umas três não, é. você quer levar a cerveja e quer comprar meu carro? leva <risos> aqui, ó uma promoção especial, comprou 15, cara, leva a casa se você comprar aí uns 500 litros de cerveja você ganha bastante coisa aqui, <risos> Mas
3: é isso aí, cara, a
1: pandemia. E hoje, então, além, o... além dessa área que você gosta de cozinhar, teve mais alguma outra? Você falou dois negócios, surgiram? É, foi,
3: na verdade, foi a reformulação da Merd da, ah, da da do... Barrel e a Captain's Grub, né? Que, que é a linha de antepassos e tortas defumadas. Né? Entendi. Nossa, tem torta de frango? Tem de frango hum... defumado com bacon. E o, e o bacon eu curo na grog. Mentira. É. Nossa. Eu não entendi nada Nossa. Mano. Tipo Ele é um, ele é um bacon é... curado numa cerveja Black cerveja. Ipa por sete dias depois de fumado em linha de... Assim. Olha, eu vou te falar uma coisa que a gente Nossa. tá aceitando alguns recebidos aqui. <risos> se você quiser mandar. Mande
2: mimos, mande Mas,
3: mimos. Então. <risos> a Grog é aquela
0: cerveja que eu acho que eu nunca tomei um pint. Eu tomei já meio pint já da
1: Grog. Ah, Porque... não. Eu posso entregar o jogo aqui? Porque cara, eu fui é. na casa do Fernando uma vez e ele falou, cara, ele já tava, já tava mais uma aqui pra cá já. Você vai tomar a melhor IPA da sua vida, tal, não sei o que lá. Eu falei, mano, não sei que esse bagulho não, velho. Foi o Edmelo. Então, aí eu tomei, mas assim, cara, não bateu o gosto. Tipo, falei, que isso, Fernando? Não gostei, não. Não sei se foi o jeito que ele me apresentou, não sei se tá tomado, tem um jeito certo de tomar. É porque ele comeu com esfirra também, né? É, também né? tem essa é isso, questão, né? Aí sei. o paladar misturou, não ficou legal. Não sei se também tem uma iniciação na IPA.
0: Era Burpee que você tá apresentando? Foi Burpee a bomba é minha, é minha vai ter uma iniciação
1: porque eu acho que eu tomei errado o pessoal não ah, sabe errado cara você ah, tipo, se propõe a dar prazer não deu prazer eu não sei pra você tá vai, bom mas é válido mas as porque... IPAs têm gostos diferentes né que eu preciso me experimentar de outros, outros sei lá, de outro jeito, não sei se Aí tem... Aí você vai no IPA Day Brasil, é. acontece aqui é em Rio de que tem 42 IPAs
3: diferentes, duas Open Bar... Aí, tá
1: vendo? Então eu vou precisar <risos> ir, vou fazer esse esforço de ir, mas você tem que ir
0: assim, pra começar, porque depois, depois de quatro horas, qualquer IPA eu...
1: é IPA. Cara, né? eu acho que nem vai chegar isso, eu acho que, como eu não tô acostumado, acho que depois de uns 40 minutinhos, qualquer IPA é IPA, vambora. <risos> É, o segredo é beber água
3: junto, aí vai. Se ah, é. não beber água, aí não. Tem, tem que não se guarda. hidratar, tem, ou que, seja, tem lugarzinho de água. Dois
1: litrinhos aqui do lado, já no coldre, né? Mas pra não se preocupa. Pra cada,
0: pra... cada coluna tinha uma,
3: um lugar pra você beber água. Então você vai bebendo
1: água, então. então. É de boa.
3: Hidratar, banheiro, água e ipa. você toma jeito. meio copo do evento de cada uma das cervejas, dá uns seis litros de cerveja. Meu Deus. Já dá pra um coma alcoólico. É, então a <risos> maioria não toma todas as beijo do evento, né? Mas é, tem gente que toma e Caramba. vai registrando.
0: Né? Mas assim, pra fechar, eu acho que o que você falou a é questão da inovação, né? Da inovação não, da inovação também que a gente vem e da pandemia, né? Quando eu conheci, quando eu falei que eu conheci o Gabi e o Rafa, eu fui dar uma palestra na Barão. Foi não, né? né? Me convidaram, né? É, mas você
1: não foi porque foi home Me office. Me
0: impressionar né? Eu estava no escritório <risos> dando essa palestra. E eu falei uma coisa que é interessante. Eu acho que no período de crise, o pós-crise, quem sobrevive, na verdade, que a gente, vai ter dois, a gente vai ter duas transições, né? Essas empresas que mantiveram e não souberam evoluir, que talvez possam quebrar depois de uma crise. Isso aí é fato, isso já tem cara o sindicato do comércio já está com umas pesquisas sabendo o que, que vai fechar depois de quando liberar tudo e essas e a, a empresa e as pessoas que conseguiram sobreviver na pandemia né então foi feita uma pesquisa aí é, no MIT analisando o comportamento dessas pessoas que o que sobre o que, quem é o que ela conseguiu se adaptar nesse processo de pandemia trabalhando em home office que é um problema muito sério, que tem muita gente que não consegue se adaptar, não tem uma produtividade muito grande, e no processo de criação, um CNPJ que nasceu numa, numa Covid. Né? Então eu acredito que para as pessoas aí que ainda estão tá no período de, de pandemia, que tão, ainda estão tá passando por isso, que a gente não sabe essa, essa certeza ainda do que vai abrir, eu acho que vale a pena fazer esse estudo, entende? fazer uma, uma análise do que, que ela pode levar para frente para ela construir alguma coisa. Eu acho que é o grande, pra mim, vai ser o grande trampolim depois dessa pandemia. Quem vai sobreviver? Quem é, vai segurar?
3: E tem uma, a gente tá numa terra de oportunidade violenta, né? Porque é, é, surgiu problemas que a gente nem imaginava nessa pandemia, né? O próprio. A gente tá falando, porra, beleza, tem um home office, mas eu moro num apartamento de 60 metros quadrados, eu tenho dois filhos e um cachorro. Como eu faço home office ali? Não dá. Não, não dá. Não dá, não dá. Então, mas agora a empresa impôs o home office. E aí? Então tipo, beleza, então, eu vou alugar um coworking para fazer home office, entendeu? Então tá surgindo a oportunidade. Eu acho que agora a melhor coisa do mundo agora é ter grana ah, para poder enxergar cheiro... oportunidades. você não tá brincando. Não, sempre foi bom ter grana, né? Mas eu digo agora é a hora do cara do empreendedor que do tem dinheiro cara no que bolso, guardou aquela grana, porque ele vai enxergar oportunidades e aí é a hora de comprar barato equipamento, é, é, isso tipo, aí. sabe?
0: Tem... Rafa, mas eu vou discordar de você. quantos por cento? Oi? Quantos por cento? Vou te contar 50%, 50% que, que dinheiro é, é tudo. É. Né? Você sempre joga Dinheiro no meio termo. é tudo, né? Mas o problema é que é o seguinte. Ah, tinha me ligando aqui, caixa postal. Mas eu, eu vejo que é o seguinte. Grande exemplo da gente aqui. O que você está vendo aqui, há um ano atrás não existia. A gente tava dentro de uma sala com eu e o Vitão numa cadeira. Dividindo não, duas cadeiras, né? Pelo amor de Deus, duas cadeiras. Né? <risos> Vamos de desligar, duas cadeiras, deixar isso desligar.
1: certo aqui. Estávamos eu e Fernando um ao lado do outro, cada um na sua eu cadeira, já não tô conseguindo contar, cara. Eu
4: <risos> já...
0: Pelo então, amor de Deus. Sacanagem. Dividindo com uma, uma equipe de TI, que eu sou apaixonado por essa turma, e um servidor no fundo tocando um barulho gigante, a gente tentando ligar para cliente. O cliente, que barulho é esse aí? Então assim, de um ano pra cá a gente vai pra uma sala aqui embaixo, no segundo andar uma sala pequena pra quatro pessoas, e depois a gente decide de vir aqui pra cima né? Então, com que dinheiro disso tudo? Isso em nove meses, é né, esse processo Mas todo. isso não é regra, isso
3: talvez seja fora da curva uhum.
0: Mas é que tá Eu acho que essa necessidade, essa, essa necessidade de vida que você precisa, igual você Cara, você, não, você sabia fazer empadão? Não, não faço, empadão. É não, como <risos> é que sarta. é? Torta. 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 Chamo, pra mim, padão? torta é empadão.
1: Cara, pô, que isso? Tá. Você tem que tratar bem o convidado.
0: Tá, legal. <risos> Essa torta que você faz, você sabia fazer antes? Hum, já tinha
3: feito uma torta, né?
0: Uma torta, é. sim. Sardela. Quantas vezes você fez sardela <risos> na sua vida? Poucas. Então, assim, é o que, que você fez? Você tomou uma proporção muito grande. É, mas é o que eu tava
3: falando. Tipo, a necessidade de estimular a criatividade, é. né? Exato. Tipo, cara... Tem gente que fica parado e morre, né? Tipo...
1: Ah, agora já... Ah, não vai dar, então É, não, não dá. Sim. Fudeu, não dá. E não sabe quando que Quando aí, eu vou tá quebrar. É. Hum.
3: Porque tá quebrando todo mundo, então eu vou
1: quebrar também.
3: E aceita, e né? Aceita. Ah, então e eu aceita, né? Então vou pegar o
1: meu dinheiro aqui, vou jogar é, aqui, porque, ah, eu preciso guardar.
3: É que ser empreendedor cara, em anos de pandemia é o uma... é, cara, a gente passou a jogar no nível extra hard, né, cara? Assim, cara, eu
1: gente... gostei dessa, eu gostei dessa
3: da fora da curva, assim. Mas é fora cara, assim, a gente, é isso, meu. A gente é, tava tá jogando, por pôr no Easy. O <risos> Easy era é o quê? Brasil surfando, lá atrás, ó, a economia bombando, vão empreender, beleza. A gente tava no médium, a crise batendo. O hard era a crise que a gente tava saindo ali é um dos, do ano anterior é coisa... ali e tal, disso aqui. E aí vem o nível extra power hard, <risos> mega, que acontece uma vez <risos> a cada
1: 100 anos, que é uma pandemia mundial. Porque, ó, duas bar a galera vai pra se divertir, gente tá no distanciamento social. Porra, não, mandaram a gente, não gente fechar. Então. Não. Não, é nem, não é nem. Não, mas assim, vamos colocar uma consciência social. Qual co geração né? fez isso fechar um bar? era Como isso, hum? cara. Assim, assim não, quando. Vários, é, vários,
3: vários. Não, vários, vários. todos. É. Todos. Sim, sim. Tipo, quando que você imaginou que você empreenderia num negócio que você fala, cara, você vai ter que fechar? Mas por que eu tenho que fechar? Eu tô fazendo tudo certo. É, mas é o seu negócio não faz bem à saúde. Você vai ter que fechar. Putz. <risos> mas não é que você vai ter que fechar em definitivo. Você vai ter que ficar fechado enquanto a gente falar que você fica fechado. É muito louco isso. É. E aí a gente achava que era três meses, virou seis meses, virou oito meses, virou um ano, virou um ano e meio, virou... Tá indo pra dois. Tá indo pra dois. E a gente agora tá na ameaça de fechar de novo, né? tá mesmo? É, São
0: Paulo, é, Rio de Janeiro já tem as UTI já praticamente, quase de algumas cidades já lotadas não, já.
3: Eu, eu não acredito que vai fechar de novo, mas tem lugares no mundo que estão fechando de novo, né? Então... Estados Unidos volta a usar máscara agora. Então quando a gente fala de, tipo, de puta, é, quem sair da pandemia sai mais forte, não sei, não é regra. Entendi. Porque eu acho que assim, vocês acharam a oportunidade, eu achei uma oportunidade. Então, quando eu sair da pandemia e meus outros negócios voltarem, eu tenho mais um negócio que eu não tinha. Então, eu, eu saio mais forte da pandemia. É, mas tem muita gente que sobreviveu, mas está entrando agora na reabertura extremamente endividado. Então, ele não, provavelmente vai quebrar. A gente vai ter ali aquele, sei lá, mais seis meses, sete meses aí que a gente vai continuar vendo gente quebrado mesmo, quebrando mesmo aberto. Sim. Né? Porque a gente, paralelo ao endividamento, a gente tem o endividamento do cliente, né? Então Também as pessoas que consomem, que não vai consumir, enfim, gira tudo isso aí. Cara, a gente vai entrar numa, sei lá, eu não gosto de ser o, o, né, o profeta do apocalipse aí, mas a gente, a gente vai entrar num momento muito foda, assim, porque...
0: Você acredita que ainda vai vir uma terceira onda? Não, eu não acho que vai não uma terceira onda. Eu não acho agora... covid,
1: mas não, eu financeira? Acho que... Talvez. Eu acho que o desequilíbrio porque agora tá está batendo dura,
0: bastante, cara.
3: entendeu? Assim, a gente se endividou quando, quando veio a primeira onda, a gente, aí saiu o, o tal do Pronamp, né? Aí a gente, todo mundo pegou o Pronamp que podia, porque a gente imaginava, ah, tem uma carência de um ano, beleza, velho. Quando eu Posso paguei ver? a primeira parcela, foi quando meu mandaram fechar de novo. Putz. Entendeu? Então, tipo, a carência de um ano que a gente olhava lá atrás, falou, ah, tranquilo, olha que linha de crédito excelente, já gente que é daqui a um ano. Um ano depois eu ainda estava fechado, sem faturamento. E a gente acabou de abrir... Quando veio, no mês que eu paguei a primeira parcela foi a notícia de que você vai ter que fechar de novo
4: nossa
3: que e aí você não tem mais Pronamp hum. você e tá da, pagando é, Pronamp anterior é. e tá fechado e você pegou naquela, tipo assim, não, daqui um ano e daqui assim. um ano, foi né? um ano, então tipo, se a gente tivesse a noção de que ó não é um ano, a gente vai ficar fechado dois anos a galera não tinha se endividado como se endividou no começo né? no desespero, no né Desespero. Tipo, Puta, eu vou pegar um empréstimo assim, vou... cara, a gente... A gente... Penou, sangrou, esse ano sangrou, mas perto de outras pessoas que a gente conhece, a gente sangrou muito pouco, porque o, o delivery veio, Sim. né, agora imagina um cara que sei lá, eu sou uma cervejaria, então tipo, a galera começou, começou a consumir cerveja pra caramba, mas o cara tinha um bandejão num prédio comercial. Mas ele não tem, não tem delivery, não faz nada, cara. É, ele tem que, meu, tem que ser muito criativo pela necessidade. do que a gente tava falando dele. tipo, o que, que ele vai fazer, velho?
0: Agora de 0 a 100. Aquele cara que tinha um, tem um restaurante no um shopping que tinha 110 funcionários.
3: É. Se é, eu faço um, delivery Dionísio, que a gente tava falando. Sim. Tipo, tem, meu, um, sei lá, o cara tava tá uma balada com 60 funcionários, uma nativa aqui, uma churrascaria, né? Tipo, o cara tinha 60 garçons, cara. Coco Bambu, por exemplo, é 110 funcionários. É aí que tá. Que doideira, não. né, mano? Que doideira. Que doideira, mas é aí que tá. Assim, a que gente era uma batata quente que a gente foi passando e estourou na nossa geração, cara. <risos> tipo,
1: <risos> meu, meu filho
3: provavelmente não vai ver, o meu neto provavelmente não vai ver. Se Deus quiser, eu não vou ver isso. Mas tipo, a gente, a gente viu. A gente tem que diz, aprender, é. tipo assim,
1: mano, você não tem escolha. Ou você passa, ou você fica pra trás.
3: Mas, cara, em março do... No março do ano, em fevereiro do ano passado, eu fui chamado pra... A Simpla é quem vende os ingressos do Padre, né? E ela chamou 12 é, promotores de eventos do Brasil e, e, e convidaram a gente a experiência Simpla. Que era para ir... Cara, networking total. Foi super legal, assim. Porque era para colocar, tipo, 12 dos melhores... É, é, não os melhores, mas de, de referências nos seus segmentos, Sim. né? Dentro da Simpla. para fazer networking dentro de um festival, que era o Planeta Brasil, que acontece em Minas é só... Gerais.
0: Não, Planeta Brasil. Tá, Atlântica, Eu tô confundindo. Não, de Salvador. Planeta Brasil acontece tá, tá em
3: Belo Horizonte. Sim. E, cara, a gente tava trocando ideia lá. Isso era fevereiro. Foi um mês antes de mandar fechar tudo. E a gente falou, porra, e aí, vamos fazer parceria, cara. Não sei o que, que a gente vai fazer esse ano. E não sei o quê, tipo, cara, que, tipo, o cara fazia ideia aquilo que o mundo ia parar em um mês depois, Pô, projetando, aí, a projetando agosto,
1: setembro, arregaçando
3: é, vamos, cara, vamos fazer agora o Ipadei Fortaleza, não sei o que, a gente tava trocando ideia de fazer parcerias para isso, assim de repente, para tudo
0: cara, a gente quando, nesse período em fevereiro, que tava sendo meu aniversário ano passado, na época a gente tava indo muito bem, né, com Wi-Fi né aquele Wi-Fi que você usa, hum. usou lá e, cara, chegou um certo ponto que eu falei, ah, cara, a gente tava meio que sustentando um dinheiro bom. Eu falei, cara, eu fechei a metade do Tatu Bola pra fazer uma festa, né? Foi em fevereiro que eu fiz a festa da tubola Bola. E aí, quando deu o boom, assim, em menos de um mês, eu perdi todos os clientes de Wi-Fi. Você sabe muito bem, era o Wi-Fi lá, que tinha lá, não dava eu, pra pagar. Eu, eu fui um dos clientes que você perdeu. <risos> Sim, não tinha jeito. Não, aí, não é nem que não dava pra pagar. Pô,
2: vou tá fechado, o não vai estar fechado. Wi-Fi não fechado. Não faz sentido. Mundo, né?
0: E aí, cara, eu falei assim, cara, eu conversei com minha namorada na época, na época não, atual também, a gente... Mas na época eu conversei com ela. E eu falei pra ela, Lê, as duas coisas que eu sei fazer é ter Wi-Fi e ser garçom. Aqui em Ribeirão. E tipo assim, garçom, eu não vou ser porque os bares estão tá tudo fechados. Wi-Fi eu perdi tudo. E Rafa chegava, aquele equipamento que tava lá, lá chegava caixa e caixa na minha casa. A gente fechou com a Vila Madalena inteira de Wi-Fi. E aí, cara, eu falei assim, cara, você é o quê? Aí eu lembro que ela falou assim, cara. Tenta ser o que você já foi alguma vez na sua vida, alguma coisa. Eu falei, ah, eu tive uma isso produtora. é perigoso, isso é, é, eu tenho duas vertentes de produtora. Eu tenho outra produtora. Eu falei, cara, eu tô vou montar você... de voltar a me
3: vestir de mulher. Não, não.
0: <risos> eu falei, cara, vou... montar. Foi isso. Então, eu acho assim... Eu acho que foi aquele momento que você falar assim, cara, o que, que eu sei fazer, né? É o
1: que risco? que dá pra fazer, Você né? traz, o, você traz o, o, o gourmet, vamos dizer assim, que é que você faz em casa, ou aquilo que você faz no seu tempo livre, e você fala, putz, será que não dá pra ganhar dinheiro com isso? É. Foi basicamente o que eu fiz. Saí de um trampo que eu tinha, estável, que eu não gostava e, pô, mas eu sei fazer um design, eu sei editar um vídeo, tal. mas assim, aí eu, é já, eu já saí é no meio da pandemia pra isso. Eu já fui meio louco já, porque tipo, eu tava num trampo, mas eu queria fazer uma coisa... Que eu, que eu curtia. E saí no meio da pandemia. Minha esposa quase me matou. Dois meses de casado. <risos> Falei, não, se não for agora vai ser quando? Mas ele fui. Então, mas, mas isso é muito verdade. Tipo, pô, o que, que eu sei fazer? Sabe cozinhar? Ah, eu sei cozinhar. acho que eu vou fazer um negócio. Hum.
2: Então, A Vic tem uma
0: história dessa, né? A Vic estava em Ribeirão, né? E depois ela voltou para casa. Sim,
2: né? eu morava aqui, eu vim para cá em 2019, no fim de 2019. E aí. Vim como estagiária, tava morando aqui, tudo lindo, maravilhoso. Vida de universitária, deu dois meses morando aqui, acabou, já fechou tudo. Aí eu comecei a morar sozinha, na verdade já morava, né? Mas, tipo assim, eu me dei de cara com a solidão completa. Porque eu morava sozinha, completamente sozinha. Não tinha, tipo, não tinha como ver meus pais e minha família. A única pessoa que eu tinha como ver era o Francis e a família dele. E aí, nossa, passei por muito perrengue, muito perrengue mesmo, tipo além do perrengue de você conviver com você mesmo e você lidar com a solidão, você também, tipo, tava na pendura, tipo, eu não sabia, a cada dia que passava eu não sabia se eles iam me mandar embora ou não. Tipo, porque tava todo mundo assim, né? Tava tudo, tudo em Tem estado, um tava tudo fodido. Nossa, muito
4: louco.
2: É. Nossa, não tive psicológico. Aí depois, <risos> olha que vida legal a minha. Aí depois <risos> teve um assalto na frente da minha casa, eu morava numa casa de fundo. E aí assaltaram a casa da frente da minha e eu, como uma mulher de 20 anos, eu falei, fudeu, tipo, se entrarem aqui, eu tô, eu tô fudida. E aí, eu lembro que eu me tranquei no banheiro e liguei pro meu pai, de São Joaquim da Barra, tipo, o que que ó, eu vou fazer? Decisão. Não, eu tentei ligar, porque eu tentei
3: Fala, que ligar. Fica tranquilo, é que estão assustando tô, 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 aqui, tá talvez bem. eles me matem. Não,
2: é, porque, tipo, tá
4: ninguém me atendeu.
2: Ninguém me atendeu. O Francis não me atendeu, ninguém me atendia. E eu falei Essa assim, eu não sei é o que fazer. Tipo, isso era uma da manhã também, né? Meio foda alguém atender. Tô Mas... Porque eu liguei um <risos> milhão de vezes, ah, cara. Lá, eu liguei... Não foi na primeira.
1: Não eu, liguei... Oh, eu
2: liguei umas cinco vezes pro França. Eu liguei, tipo, uma caralhada de gente. Eu liguei até pro meu antigo chefe. Tipo, polícia de
3: tanto... não pensou. Não...
2: Liguei, liguei ah, pra, politi... pra polícia. E, inclusive, era tipo assim, era uma quadra da minha casa. E eles falaram, ah, passei lá, não vi nada. Legal. Legal, não, é tipo... O, o, o ladrão ia ficar ali na porta falando, ô... Oh, Listo, aqui, ó. <risos> chega aí, chega aí, prende eu, nós. Eu, aqui.
1: ladrão, eu, que ó, eu sou.
2: É, aí depois disso eu criei uma puta de uma crise de pânico. Eu não conseguia ficar sozinha. Porque. Por quem,
0: quem ficaria sozinho, né? Na verdade.
2: Então, e aí eu criei essa crise de pânico. Eu fiquei completamente dependente dos meus pais nesse quesito. Eu lembro que uma noite eu tava tentando, lutando, com, tipo, comigo mesma. Eu falei assim, eu vou continuar aqui. Eu vou ser forte e vou continuar aqui sozinha. Mas eu não tinha força mais pra fazer isso. E eu lembro de uma noite que eu tava sozinha e eu não conseguia parar de chorar. E aí eu fui na casa da minha vizinha, que era uma senhorinha. E aí ela, tipo, abriu a porta e eu tava chorando muito, 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 muito. E chorando. E ela, tipo, falou assim, eu posso dormir aqui? Eu sei que você nem me conhece, mas por favor, deixa eu dormir não. aqui. <risos> E aí, ela, tipo, tenso, mano, ela, ficou, mano. ela ficou com muita dó de mim e aí deixou eu dormir lá. Eu não consegui dormir, obviamente, mas eu fiquei.
3: Nem lá, ela. Nem, Deus ela. Deus, nem ela, né? Tipo, Essa pessoa. Aí ela ligando pro pai dela.
2: Nossa,
1: coitado. Tem, tem, tem uma menina na minha sala
3: <risos>
1: Cara, mas meu uma, meu coisa, uma coisa que você falou no, no comecinho, isso é tenso. O pavor de ter que lidar comigo mesma. Ela falou isso porque soli... eu já morei sozinho. É, porque eu, porque eu, eu, chegando, eu nunca, eu nunca tá tinha visto isso. Tá chegando a pizza aí, tá chegando comigo, a pizza. Sabe? Então, isso é assim, cara. Eu morei três anos sozinho, pra mim, eu, o meu tempo de, de ter ficado sozinho foram três anos. Eu namorei todo esse tempo, uhum. mas morava sozinho. Mas, cara, é, é complicado. Ainda mais quando você não tem um bom psicológico, que ainda acontecem coisas. Nossa, é, tipo mano, é assim, terrível. Tipo eu não
2: tinha uma base. Psicológica legal, né? De um histórico aí de vida, que né? não foi ao caso no momento, mas. <risos> o, o podcast
4: é... mudou de tom. Já é, né? mudou de tom, <risos> né? Foi com um tom pensou. sombrio. Pensou. Não é, é o bônus, é tema, o bônus, é o bônus. É o bônus. pelo tema, pessoal.
1: Puxou a história da Bíblia, que é o. O bandido bateu na minha porta. E aí eu. Liguei pro meu pai. Liguei pro meu pai mais de mil vezes. Alô, pai?
2: Cara, aí, tipo assim, eu não tinha é, essa estrutura. emocional cara vai montar as coisas
1: aqui no meio, velho. Não, na pizza. verdade é uma despedida,
2: né, cara? Acabou, já bateu
0: mais de uma hora, já né? Bateu já bateu tipo, mais de uma, uma hora, de hora Deus, já. Deus, é, fi, finaliza, finaliza. Caramba, gente, não, gente, é, tá, tá desabafando tá, agora. isso. Tá, Beijo, desabafa, eu isso. Não, por não, por deixa eu desabafar, por favor. Deixa eu
2: ver.
0: Ei, cara! Aí, é o Fernando. Desculpa aí, foi mal. Não, ah, tá
2: galera, bom. é
1: isso. Boa. Enfim, pra... é
2: difícil você não, lidar fala. consigo não, não, mesmo não, não. numa eu pandemia. Tem, tem que
1: falar, pelo amor de Deus, tem que falar. Fala.
2: É só isso, é difícil lidar com você mesmo numa pandemia muito mais do que você imagina. Cara, é mas isso.
1: é difícil lidar com o ser. Encerra e a gente continua
3: a conversa, porque meu. O tá... ser humano é um ser
2: sociável. <risos> e quando você lida só com você, tipo, você começa a ficar meio louco, meio paranoico. Mas aí
3: eu vou fazer uma outra provocação, cara, porque ele é tão sociável que quando você soca todo mundo na mesma casa, dá merda. Não. É, um é verdade, aí, aí, é verdade. Aumentou a agressão, aumentou a agressão à mulher, a quantidade abuso, de separação.
1: A, aumentou abuso infantil. Mas então não. aí, aí a gente vê dois polos de exceções. Não é, de... eu não sei se é exceção, não, cara, não, é exceção, mas não, eu digo assim, de questão de equilíbrio. Muito junto e muito solitário. Eu acho que o ser humano ele associava até certo ponto e também só até certo ponto. Pelo menos é...
3: Mas, é mas talvez é porque a tá gente... Tá começando com... agora a pizza do Sem Filtro agora é, é, com você.
1: Quem é o bate-papo comendo
0: pizza? É quase uma terapia,
2: ah. né, galera? É Uma, terapia, uma terapia em
0: é. grupo com pizza da Verace Pizzaria. Muito obrigado, galera da Verace. Vamos
3: fazer o um merchan mesmo, hein? Muito obrigado. mandou uma pizza aí pra gente combater
0: Alô, Verace pô. Pizzaria, muito obrigado pela pizza. Muito verace é bom. nossa patrocinadora oficial do programa. É mesmo? É. Não, a gente tá querendo. É. Não, ela é, tá ela querendo. é patrocinadora de um vídeo que a gente é. fez e a gente não tiveram dinheiro pra pagar... Aí que isso deram... aí eles deram em um crédito em pizza pra gente aqui. já era acabou o patrocínio
1: eu vou ter que cortar essa
0: parte eu tudo bom. bem vamos embora vamos continuar aí. vamos falando essa questão socialização que não, mas interessante, a é isso, assim.
3: Tipo, beleza tem gente que gosta de ficar sozinha tem gente que gosta de ficar separado. o problema é que a gente tira a opção
4: uhum.
3: Entendeu? Aí, aí, tipo... aí ok ah é
0: verdade né?
3: então, então, Tipo, ela era. não gosta de ficar sozinha agora tem, gente, tem mulher que prefere ficar sozinha porque o marido bate nela e também não tinha essa opção, entendeu? Aí você fodeu com o velho. Mas mano. é muito louca, cara. Tipo, a mulher não conseguia, tipo... Bum, agora aqui na cabeça. Cara, mais foda isso. Aumentou o número de casos e diminuiu o número de denúncias porque a mulher não tinha tempo de denunciar. Não tinha, espaço, né? não, não tinha espaço, né? Não tinha tempo espaço. e também não tinha pra onde ir também. Esse que é o grande é problema também. que tá, também. e a gente vê como o ser humano é podre. Você casa né? da assim, mãe, assim, tipo, hum. e, tipo, não
1: deixa sair de casa. Aí é foda. Mas assim, não é recomendado, eu acho assim, não é recomendado ligar pro pai uma da manhã depois de ter sofrido vamos dar um assalto o tom, na cara. Vamos dar o tom do programa. Ah, um ó, em
2: minha defesa, eu tava completamente desesperada, não sabia o que fazer. Eu falei assim: se eu morrer agora.
1: Uma decisão sabe pelo desespero.
2: Eu acho que assim, eu mato meu pai junto, não é nada mais justo <risos> dele ir pro céu comigo. É isso, galera. Faça cara, escolhas mais inteligentes quando alguém estiver entrando na casa ao lado da sua. Não, não
1: ligue pro seu pai. Mas seu só, pai. Pra, só pra gente ficar não, à vontade. Seu, seu pai mora sugestão. na mesma cidade. Não, não tudo aí. bem, tudo
3: bem. Me tira a
0: sugestão. O que eu deveria fazer, então?
3: O não ligue pro seu ser. pai. Não deu certo, bombeiro. Caramba.
1: O pai não é uma Tá pegando fogo aqui em casa, tá pegando fogo aqui em casa, vai pelo entrar. amor de Deus.
2: Em minha defesa, eu liguei pro meu pai porque realmente. A polícia falou que tava indo, cagou pra mim. Enfim Alô falar... polícia! Ah, polícia tudo bom Próxima vez, viu Dá uma ajudinha aí
1: Dá uma ajudinha pra nós Dá uma aí.
2: ajudinha aí Mas ó, assim. pra gente
1: ficar à vontade com a pizza aqui Muito obrigado você que acompanhou o nosso podcast Mudou de tom? Mudou de tom Mas esse aqui é um, é um sem filtro, tem problema, né Não, não tem, tem filtro tá aqui todos. Mas muito obrigado Rafa pela presença Pô, Muito obrigado tá? Vic, pela presença Muito quer, obrigado por tudo Quer deixar uma mensagem, um merchan quer... Fica à vontade Faça terapia